0: So, da sind wir wieder. Annika ist auch zurück, hat sich erholt. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Und der Ben ist natürlich auch wieder dabei. Hallo, ihr zwei. Und ja, ähm, ja wir haben wieder interessante Themen, glaube ich, heute. Ja, ist ja viel passiert in der letzten Woche. Oh ja. Wohl war, wohl wahr. Ähm, ganz vorweg das Drama mit der Telekom. Wie sicher sind unsere Router? Ich glaube, wir können heute mal ein bisschen über Router sprechen. Der Ben hat sich auch einen neuen gekauft, aber dazu kommen wir gleich später. Ähm, ihr habt etwas rausgefunden über einen Artikel bei Heise, der hieß, wie gefährdet sind unsere Router.
1: Verlinken Was wir euch wie drin? immer.
0: <lacht> ja.
2: Was steht drin? Ähm, die Telekom hatte eine ganz, ganz, ganz große Störung. Genau genommen war es eigentlich nicht die Telekom, sondern ein gewisser Bereich an Routern von der Telekom. Also aus der Speedport-Reihe sollte jedem ein Begriff sein, denke ich. Von ja, unseren vor, Hörern. Allem alle, vor, die, vor allem die, die ja. bei der Telekom sind, können genau. so ein Gerät haben. Vielleicht nicht zwingend, dass das äh, ausgefallen ist oder die beiden. Wie sieht es denn bei euch aus? Ich bin betrunken? nicht bei der
1: Telekom. Deshalb war ich nicht betroffen.
2: Ja? Beide nicht. <lacht> okay. Äh, ich auch nicht. Ähm, cool, dann hatten wir sehr ja gut. alle Internet. Tada! Genau. Nächstes ähm. Thema. Sehr gut. Nächstes das Thema. Der hat Meine Überlegungen zur Telekom zu wechseln. Nein, ähm, kommen wir gleich zu. Die Überlegungen sind natürlich auch hinfällig, vor allem nach sowas. Wobei, ähm, es waren einige wenige Speedports, die angreifbar waren und angegriffen wurden. Ähm, so wie man das schon vor rund einem halben Jahr ja gehört hat, mit diesen ganzen Netzwerkkameras und ähnlichem. Ähm, ja, da wollte jemand einfach diese Speedports unter seine Fittiche bringen und damit ein Botnet bauen ja, oder und ausbauen. Sehr, sehr krass.
0: Es ging bei diesen Speedports, beziehungsweise nicht nur bei Speedports, sondern bei vielen anderen Routern, um diesen ähm, Fernwartungsschnittstelle, die dort ähm, sehr offen, öffentlich zugänglich waren. Das war dieser TR069064 Fernzugang. Und das Problem gab es nämlich schon zwei Jahre und auch die Telekom wusste von diesem Bug, ähm, hatte aber dort nicht ähm, einen Bugfix nachgeschoben. Also jetzt, wo es passiert ist, natürlich dann innerhalb von acht Stunden oder zehn Stunden, ganz genau äh, weiß ich das nicht, werden sie wahrscheinlich auch nicht verraten. Ähm, aber ich finde das schon sehr grob fahrlässig. Also ich bin Besitzer einer Fritzbox. Ähm, 7490, das äh, ist, glaube ich, einer der neuesten Modelle. Dort ist ja auch dieser Fernwartungsmechanismus ähm, vorhanden. Wenn man ihn aber aktiviert, war es bei Speedport so, dass dieser immer aktiviert war?
2: Soweit ich das richtig weiß, ist es bei den Speedpods tatsächlich so, ja.
0: Ja, wahrscheinlich mit Default-Root äh, genau, und Genau, so damit die abnehmen. Telekom
2: da dann eben, da, da bin ich nicht ganz sicher, aber es geht ja ähm, bei diesem Port nicht zwingend um eine Fernwartung, also um eine Bildschirm, ähm, darum den Bildschirm zu sehen, sondern um Einstellungen am Gerät halt verändern zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, bei den Speedports standardmäßig aktiv, damit halt die Telekom Updates auf die Geräte schieben kann. Das ist zumindest der Plan.
0: Ja, das war ja dieser Port 7, Jetzt habe äh, der dort ja öffentlich zugänglich war. Das war ja dieses Easy-Support von der Telekom. Ah, so Und, heißt das, du hast es, genau. Ähm, der ließ sich auf gemieteten Speedports nicht deaktivieren. Und das ist natürlich, <lacht> wie man sich da denken kann, äh, was auch öffentlich zwei Jahre gemacht wurde, ähm, gefundenes Fressen für alle Leute oder für Be Leute, die ähm, mit diesen Speedports was Böses anstellen wollten und haben es natürlich dann jetzt auch geschafft, ähm, haben eine Attacke auf die ganzen Speedports vorgenommen, sodass ähm, Telekom ähm, bzw. das Netz bei vielen, vielen Leuten zusammengebrochen ist. Ähm, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, was meint ihr? Hat die Telekom das runtergefahren oder ist denen aufgefallen, dass das Netz zusammenbricht? Ähm, oder bzw. ist es aufgefallen, dass das Netz zusammengebrochen ist? Weil die Telekom, ich finde, die ähm, deckt da nicht richtig auf. Es wurde viel verschwiegen, finde ich. Ähm.
2: Das ist ja immer so, aber das war hier genauso. Also die, die offiziellen Aussagen der Telekom waren ähm, andere. Also die, die, sind, die sind nicht hingegangen und haben gesagt, ach ja, hier, das wurde, das wurde so infiziert und das ist passiert und das war am Anfang eher so ein, ja, wir müssen das mal langsam überprüfen. Ich glaube, da war schon klar, worum es geht. Also, mhm. kann ich mir halt nicht vorstellen, ähm, also, dass das so lange dauert, bis die wissen, was Sache ist.
0: Also, ich glaube, das erste Mal bei Twitter hatte ich irgendwie so morgens um 10 davon gelesen. Und äh, ich kann mich nur daran erinnern, dass so um 12 die erste Aussage von der Telekom kam, dass wir, hier ge also beziehungsweise nicht ich, sondern dass die gehackt worden sind. Die Aussage hieß einfach, wir sind gehackt worden. Und ähm, für mich war das eigentlich so, ja, einer der führenden oder beziehungsweise der Monopolist in Deutschland mit Netzanschluss und Mobilfunkanbieter ja. ähm, hat sein altes, nicht modernisiertes Netz äh, ist zusammengebrochen und ich musste da eigentlich drüber lachen, weil äh ja ich, für mich war das eigentlich klar, dass das eine Ausrede ist, dass ähm, da jetzt irgendwas zusammengebrochen ist und jetzt, ja, Thema Hacking ist ja momentan sowieso äh, in aller Munde. Vor ein paar Wochen gab es ja einen Bericht darüber, dass viele IP-Kameras ähm, oder sogenannte äh, Internet-of-Things-Geräte ähm, also Kleingeräte mit Internetanschluss, das wird ja immer schlimmer, immer mehr Geräte haben ja einen eigenen Internetanschluss oder beziehungsweise sind im Netzwerk und dass diese unheimlich sicher sind, äh, unsicher sind, Entschuldigung, nicht sicher, unheimlich unsicher sind, dass ähm, wir können uns noch an, ähm, die Aktion von den Hackern erinnern in Amerika, wo der dünn DNS Service gehackt wurde, wo Netflix und ich glaube, Spotify und Amazon, Amazon auch, nicht mal ähm, zugänglich waren. Ich glaube ja. Also irgendwie so Amazon die, die, Auf ab, jeden Fall ein paar große, namhafte. Ja, Viele. genau. Und ja. Ähm, das ist dazu äh, gekommen, dass eine äh, modifizierte Firmware auf sogenannte Internetkameras geladen worden ist und so ein Botnetz entstanden ist. Das heißt, ähm, dieses DIN dns netzwerk wurde dann durch übernommene Geräte äh, attackiert, sage ich mal. Das heißt, die Geräte haben alle zeitgleich probiert, auf diesen Service zuzugreifen. Und dadurch ist natürlich ähm, sind bei denen die ganzen Server abgeraucht beziehungsweise äh, waren überfordert. Und ähm, da war Hacking ja schon in aller Munde. Das und für mich war das jetzt
2: ganz, ganz kurz, es gibt einen Wikipedia-Artikel, den wir gerne verlinken, zu diesen Angr Angriffen auf Dünn. Und das war im Oktober, Ende Oktober. Genau. Und dazu gehören jetzt laut Wikipedia die größten Twitter, Reddit, GitHub, ja, Amazon, Netflix, Spotify. RuneScape sagt mir jetzt nichts, scheint aber auch was Namhaftes zu sein, sonst wäre es hier nicht genannt. Ähm, das war schon böse. Also daran erinnere ich mich. Das war schon äh, auch, glaube ich, für mehrere Stunden. Und dann, dann reden wir jetzt nicht davon, dass mal kurz Facebook nicht geht, sondern halt Twitter und Amazon und Netflix und Spotify. Was willst du denn da noch machen?
1: Hm, Ehrlich ist, gesagt also, ist mir das gar nicht aufgefallen, aber es erinnert mich so ein bisschen daran, wie ich letzte Woche Karten für die Star Wars Premiere servieren wollte und nichts mehr
0: ging. Das ist übrigens der gleiche Effekt von Dodos <lacht> genau, genau, <ja. lacht> oder die Tafel Schokolade das ist, bei in, gut. Äh, genau genau oder die Tafel Schokolade im Kindergarten. Das ist ich, auch dedos Ich
1: dachte, ich werfe mal was ein. <lacht> ja.
0: Aber es waren nicht nur, glaube ich, äh, gekaperte IP-Cams, sondern äh, mehrere äh, Geräte, die alle unsicher waren. Und es war halt eine Malware, die sich automatisch auf den Geräten installiert hat. Das heißt, diese Geräte wurden gefunden im Netzwerk und dann wurden dort äh, eine sogenannte Malware, also eine böse Software drauf installiert. Und mit dieser Software wurde dann ein sogenanntes Botnetz erstellt, das, was äh, das Dünden ist, dann gedost hat. Und ähm, ja, für mich war das halt dann quasi, kommen wir mal wieder zurück zum Thema bei der Telekom, so eine Ausrede, dass äh, yo, wir sind gehackt worden und ähm, ich habe die Tage mal gelesen, dass Leute, die Urlaub in ähm, Shanghai oder sowas machen, dort es gibt dort nur noch LTE. Es gibt da gar kein Edge mehr. Die ganzen Sendemasten wurden dafür ab, äh, abgeschaltet. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Wir hier in Deutschland sind wirklich, was das angeht, ähm, einer der hinteren Länder, also ich sag mal, selbst Entwicklungsländer sind, was Datenqualität und Erreichbarkeit und äh, Preis-Leistungsverhältnis bei ähm, Volumen, Datenvolumen angeht, sind wir in Deutschland echt äh, einer auf den letzten Plätzen. Und, ähm, ja, ja, das ist echt das Wahnsinn
2: und wir freuen uns dann über schnelle Bandbreiten. Und dann schaust ja. du in andere Länder und denkst dir,
0: Warte, das ist der hat Standard. das
2: Zehnfache und das schon seit fünf Jahren. Irgendwas ja, läuft hier falsch. Ist ja schon jammern auf hohem Niveau. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir hier langsam surfen. Aber wenn man halt sieht, zu welchen Preisen es in anderen Ländern noch viel, viel schneller geht, fragt man sich halt, wer in Deutschland diesen Fortschritt bewusst blockiert. Also yes, ne, es muss so ja irgendwas, muss ja, ich will jetzt mal ganz kurz zur Telekom äh, winken mit dem Zaunfall, es muss ja der sein, der die Macht über das Netz hat.
0: Wer sonst? Ja, und Telekom leitet es natürlich an die Bundesregierung weiter, weil dort die LTE-Frequenzen so teuer verkauft werden. Und ähm, ja, also ich glaube, es fängt halt oben bei der Regierung an. Die Frequenzen werden teuer verkauft, macht auch irgendwo, also nicht, dass es teuer verkauft wird, sondern dass es verkauft wird, macht für mich Sinn, weil warum soll das Land ein Privatunternehmen kostenlos Frequenzen geben, damit die dort Geld verdienen können. Ist natürlich, Eben. ne, ähm, ist klar, dass ähm, Bundesregierung oder Steuern da gezahlt werden müssen, dass ähm, die Leute, die das nutzen, halt ähm, an das Land Geld geben. Das ist ja zum Beispiel auch Straßen, wir nutzen ja auch Straßen, was für alle zugänglich ist, aber die, die es nutzen, müssen mit Autosteuern oder sonstigen Steuern, müssen das äh, tragen oder finanzieren. Deswegen finde ich es richtig, aber die Telekom meint, es wäre zu teuer. Und ähm, natürlich sind dementsprechend dann auch, wir haben das Problem, wir haben ein Monopol, es gibt nur zwei oder beziehungsweise drei große Mobilfunkanbieter oder äh, Anbieter generell, das ist ja die Telekom, Vodafone und die Telefonica, was O2 und E Plus ist, die sich zusammengesetzt, oder beziehungsweise die fusioniert sind, um ein größeres Netz zu werden und alle anderen Discounter, Prepaid- Tarife laufen ja über diese Masten, das heißt über die, diese Masten, die aufgestellt worden sind von diesen Anbietern. Und ähm, dementsprechend. Es, es
2: gibt schon noch ein paar kleinere, aber ich weiß nicht, ob die so sehr ins Gewicht fallen. Nein,
0: also so eine,
2: einer, der mir einfällt, sind es gibt ja noch die alten, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt komplett auch in Vodafone aufgegangen ist. Aber für das Festnetz, die äh, core leitungen die alten, gehört das jetzt komplett immer noch zu Vodafone alles?
1: Ja.
0: Okay. arco, arco wurde von, äh, schon lange, lange Zeit von Vodafone aufgekauft. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass dort der Umstieg von Arco Meine auch. zu Vodafone wurde.
2: Ja gut, dann macht es ja Sinn, dass die Also ich sehe gerade, Arco gehört immer noch zur Telekom, ich, äh, zur Vodafone, Entschuldigung. Ich dachte, die hätten die zwischenzeitlich vielleicht mal abgestoßen. Aber hm. die Leitungen gehören denen natürlich. Und soweit ich weiß, hat O2 gar keine eigenen. Also das O2-DSL hm. wird wahlweise über die alten Arco-Leitungen oder über die alten Postleitungen, also Telekom, geschaltet. Somit haben wir eigentlich im Festnetzbereich flächendeckend nur zwei Anbieter sogar. Und im, wie du sagst, im Mobilfunkbereich kommt halt noch O2-E+, also Telefonica dazu. Ist nicht viel, ne? Also das die das Welt, könnte eins der Probleme sein, denke ich.
0: Ähm, die Welt hat zum Beispiel hier eine Grafik, was man für 35 Euro oder beziehungsweise was man für Geld kriegt. Und ähm, das Finnland auf Platz 1 mit Datenvolumen also es ist einfach Wahnsinn Ich glaube das war ein Vergleich Für 35 Euro Was man für 35 Euro bekommt Aber das würde Keinen Sinn Machen, weil da steht Deutschland mit 1 Gigabyte 35 Euro, ja da sind wir nicht mehr ähm, Naja obwohl Na ja, gut, nee. Eigentlich ist nicht Euro mehr die Frage, Gigabyte. ist, wie alt ist die wie alt ist die, die Grafik? Von 2015. Ah, doch. Ähm, ja, 2000. Ja, da, wird, da
2: ist das schon realistisch, ja, denke
0: ich. Ne? Genau. Ja. 2015, was LTE kostet. Ein Gigabyte bekommt man in Finnland 50 Gigabyte für 35 Euro. LTE, ähm, Frankreich. 20 Dänemark 20 Schweden 20 London Eng äh, also nicht London sondern England 20 Ah das ist der Wahnsinn und ähm, ja da in den Ländern funktioniert das auch ne und da ist die Frage warum funktioniert das bei uns nicht und was macht Telekom mit so viel Geld also dass es nur Frequenzen sind glaube ich nicht ich finde die stecken viel zu wenig in äh, in den Ausbau und für mich war das halt wie gesagt äh, kommen wir mal wieder zurück zum Thema na, faule Ausrede, aber dann kam ja die, ähm, die Pressekonferenz, äh, Pressekonferenz und ähm, wenn es schon anfängt äh, die Tagesschau darüber zu berichten, dann ist ja sowieso äh, Katastrophenalarm. Dann dürfen wir es auf jeden Fall ernst nehmen. Dann dürfen wir es ernst nehmen. <lacht> und ja. Aber ich war Gott sei Dank nicht betroffen. Ich bin... Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin äh, bei der 1 und 1, 1, das ist ja eine Tochter, ich der Telekom ist. Ähm, eigentlich das auch böse. Eine Tochter der Telekom in dem Sinne. Es ist, äh, sie, sie benutzen halt die Leitung mit. Aber. Auch das ist doch doch schon eine Tochter. Ich zahle nämlich an meine Rechnung an die Telekom. Dann
2: bist du aber nicht bei 1 und 1. 1 und 1
0: heißt zufällig 1 und 1
2: Telekom GmbH, aber das, die haben nichts mit der Telekom am Mut. Die gehören zu United Internet, meine ich. Gehörten sie zumindest mal. Nee. Ja, aber ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Eins und eins ist der große Erzrivale der Telekom. Ähm, zwar ohne eigene Leitung, aber zumindest mit eigenem Service und eigenem ähm, Angebot. Sind die definitiv Konkurrenz und nicht Tochter. Aber. Ich es hatte das ja nicht mal klar. was damit zu tun, welchen Anbieter man hatte, sondern es ging wirklich nur um diese, es waren zwei, drei oder vier ähm, Speedport-Modelle, die betroffen waren. Also du hättest hm. auch so einen alten Speedport, einen 1&1-Anschluss, DSL-Anschluss, ähm, packen können und der wäre auch infiziert gewesen. Also so habe ich das zumindest verstanden, ja, genau. dass es mhm. gar nichts mit dem Netz der Telekom zu tun hat und mit deren Konfiguration, sondern nur was mit den Geräten. Das war das, was ich da, um, davon mitgenommen habe. Mag sein, dass es falsch liege.
0: Nicht ganz, nicht ganz. Ähm, die Telekom hat die Speedports in der Firmware so konfiguriert, dass die Fernverwaltung dauerhaft an war. Und man ach so, konnte das diese das, sagtest, Man konnte die ja. nicht ausmachen. Also das heißt, wenn du bei 1 und 1 Kunde bist, hast du die Speedport und äh, dann bist du sowieso schuld, wenn du das gekauft hast, freiwillig. Und Sorry, ähm, Du
2: sagtest gerade eins und eins, du hast bei 1 und 1 keinen Speedport, eigentlich.
0: Ja, ich sag ja, wenn du das irgendwie freiwillig kaufst, dann bist so. du sowieso ja, ach so. selber so. schuld. Ja, dann, ja okay. Ähm, na, na, das stimmt. Dann natürlich. dann muss das bestraft werden. Nein, aber dann war wahrscheinlich, ich glaube, Standardeinstellung ist nicht, dass die Fernverwaltung an ist. Ich glaube auch nicht bei den Speedboards. Bloß die Telekom hat das so eingerichtet für einen besseren Service. Und deswegen war die Telekom ähm, fast ausschließlich von diesem Problem betroffen. Ähm, aber ich muss dir recht geben, die und 1 1&1 äh, ist eine United-Internet-Gruppe. Sag ich doch. <lacht> ähm
2: habe ich vielleicht. Ich sag ja, wahrscheinlich, nein, wahrscheinlich. Ich wusste das früher auch nicht, weil die nennen sich ja eins und eins Telekom. Und ich weiß muss ich mal nicht, die Rechnung angucken. Wirkt dann, wirkt dann <lacht> irgendwie so. Aber nein, also ähm, es gibt ja diese neue Werbung von 1 und 1. Da kommt dann immer so, ja, wir sorgen für den Netzausbau in Deutschland und wir machen das und das. Und ich denke wirklich, echt jedes Mal. Bis auf den Anzugträger, der da in dem Video zu sehen ist, denke ich jedes Mal, ja, dass ich ein Telekom-Spot. Natürlich nervt mich auch, aber ich denke immer, oh ja, die Telekom, wer baut denn die Netze aus? Und dann so, oh Moment, eins und eins. Ich bin sehr gespannt, weil die haben ja keine eigenen Netze. Ich würde mich freuen, wenn was in diese Richtung passiert,
0: aber Vielleicht drücken sie ja 5 Euro Spende jeden Monat pro User an die Telekom ab, dass sie was am Netzausbau machen, aber mhm. <lacht>
2: Ich bin nicht kann sicher, nicht wie hoch vorstellen. da die Entgelte sind. Das würde mich echt mal interessieren. Aber ähm, das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen too much für den Podcast. Das nur am Rande. Ich finde das echt spannend, mal, mal zu sehen, was so im Hintergrund abläuft. Und wieso kann und 1 1&1 das günstiger anbieten als die Telekom? Also wie günstig muss dann die Überlassung an und 1 1&1 liegen, dass das noch machbar ist? Ähm, oder wie beim Strom. Ja, Wieso bin ich bei den... Bei den Stadtwerken quasi immer so viel teurer als bei irgendwelchen anderen Anbietern, obwohl die die gleichen Netze nutzen. Es wird ja auch mhm. an meinem Stromzähler oder an meinem Stromanschluss ähm, nichts verändert. Ich habe gewechselt mhm. und da kommt ja keiner und baut ein anderes Ding dahin. Es ist der gleiche Strom aus dem gleichen Netz, nur über einen anderen Anbieter. Ähm, wieso wollen die Herkömmlichen das nicht so, also in dem Fall dann Stadtwerke, Schrägstrich Telekom, Warum wollen die das nicht? Was haben die davon? Was hat eine Telekom davon, wenn der Service eben nicht besser ist als bei den anderen? Und das sagen viele. Ähm, ich will das mal ganz wertfrei hier in den Raum stellen. Was hat die Telekom davon? Das ist die große Frage, die sich mir immer stellt. Weil wenn also ich schon mehr Geld nehme und, und quasi Herr über das Netz bin und ich mehr machen kann als die anderen, dann würde ich das ja sowas von ausnutzen. Also im positiven Sinne. Da würde bei mir würde aber alles rundlaufen, wenn ich die Telekom wäre. Und dann würde sich dieser teure Preis oder diese, dieser Aufpreis im Vergleich zu 1 und 1 und Co. ja auch rechtfertigen.
0: Also, ähm, ich, was, was sie davon haben, ist natürlich mehr Geld. Mehr ist es eine Aktiengesellschaft, glaube ich, äh, liege ich da falsch. Ne, ich glaube schon.
2: Ja. Ich glaube auch, ja.
0: Ähm, da geht es nur noch um Profi, Profi, Profi. Die Telekom das, ist
1: eine Aktiengesellschaft.
0: Ja. Ähm, es geht nur noch darum, wer meistens Geld macht, was die Aktionäre verdienen, wo mehr Geld reingepumpt wird. Das heißt, es wird weniger in diesen Netzausbau gesteckt. Ähm, die Telekom versucht ja sogar die alten Leitungen zu übernehmen und mittels Vectoring und wie der ganze neue digitale Kram heißt, äh, mehr Speed aus den Kupferkabeln zu holen. Das heißt, wenn man mal so nach, äh, nach Norden guckt... Außerhalb von Deutschland. Da gibt es in jedem Dorf irgendwie in Schweden, da gibt es äh, Glasfaser, da beteiligen sich äh, oder da, da ist bezahlbares Highspeed-Internet. Hier von 50 MBit kann man ja nicht mehr von Highspeed-Internet reden. Und wir finden 100 oder 50 MBit ja schon schnell. Also selbst bei mir, ich kriege hier in einer Gegend, wo ein neues Gewerbegebiet gebaut wurde, äh, bekomme ich kein 100 MBit. Das, das ist für mich sowas von traurig, dass, weiß nicht, ich, ich verstehe es nicht, also warum wir da so, so weit hinter, hinter allen anderen Ländern liegen und wie immer mal in Deutschland ist das, das Entwicklungsland schlechthin und dann hört man immer ständig, ja, die Bundesregierung fördert die Telekom, das heißt, die Bundesregierung, das, das muss man, diesen Wahnsinn muss man sich mal vorstellen, die die Bundesregierung verkauft die teuren LTE Frequenzen von bekommt Geld von der Telekom, aber gibt das Geld der Telekom wieder zurück, damit die Telekom ihren Arsch, Entschuldigung, Arsch bewegt, um auf Bauernhöfen oder in ländlichen Gebieten einen Netzausbau zu betreiben. Das heißt, dass die Bauernhöfe, man muss sich das mal vorstellen, es gibt, dass das ist, das also würde ich sagen, das ist irgendwo ein Dritter in einer dritten Welt, aber nicht in Deutschland. Es gibt Orte, an denen kein Internet verfügbar ist in Deutschland. Das, und die Bundesregierung gibt dann der Telekom wieder Geld, dass die dort Netzausbau betreiben. Was sowieso, wenn die als Anbieter den Kunden dort Internet bieten äh, wollen, eigentlich selbstverständlich ist und nicht, dass nee, die noch Geld das, von der. Das ist von, ja genau das Problem, sie wollen ja nicht. Ja, genau. Sie wollen nicht, weil also, sie das, sind das an der das Macht. das stelle ich sie jetzt
2: einfach mal. Ich glaube auch nicht, dass das was mit Macht zu tun hat. Ich meine, man darf eins nicht. Ja, warum? Nein, ich will, ich in will der nicht sagen, dass du Unrecht hast. Überhaupt nicht. Ich sage nur, stell dir einen kleinen Ort vor: ein Dorf mit 100 Leuten, die, ein, die, die überdurchschnittlich alt sind. Irgendwann stirbt dieser Ort wortwörtlich aus. Diese Menschen brauchen und wollen gar kein Internet. Klar kommen da Junge nach, die ziehen aber eh in die Stadt. Wir werden ja immer weiter. Ähm, quasi aus den Dörfern in die Städte getrieben. Weil es halt so ist, durch Industrialisierung, durch Globalisierung, wir müssen da, und da, da gebe ich dir vollkommen recht, wir müssen dahin, wo das Netz ist. Und nicht nur das Internet, ja, aber auch das warum, müssen wir, auch,
0: warum müssen wir dahin, wo Wasser das Netz ist? So. Die Telekom sagt ja oft, wenn
2: ich sag nicht, ich, ja, genau. ich finde das gut. Ich sag nur, es ist so. Die Städte werden immer weiter ausgebaut. In den Städten geht alles und wer halt etwas ländlicher wohnen will, der hat dann, ich finde das nicht gut, aber der hat dann halt so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen die Arschkarte, aber also ich, ich, ich kenne ja, jetzt keine Ortschaften, in denen wirklich gar nichts geht. Die kenne ich nicht. Glücklicherweise. Ähm, Muss immer nach Norddeutschland im nicht kommen? so.
0: Aber das nein, ich, ich, ich sage ich sag, ich sag
2: nicht, dass es das nicht gibt, ganz im Gegenteil und das ist auch nicht gut. Die Frage ist eigentlich, wo wollen wir hin? Wollen wir LTE flächendeckend anbieten oder wollen wir Kabel flächendeckend verlegen? Weil mit LTE bekommen wir ja zumindest, wenn man sieht, wie die Preise da sind, scheint das ja auch irgendwo gerechtfertigt zu sein, ähm, kommen wir nicht auf die Datenraten, die wir im, im, mit dem Kupferkabel oder mit Glasfaser erreichen würden.
0: Deswegen also ist, ist es echt schwierig. Meine persönliche Meinung ist, dass ein Kabel viel mehr bringt als Funk. Man sieht's schon in meiner Wohnung. Das, die Luft, die Umgebung, die ist mit Wellen, mit Funkwellen so verbraucht und so übersättigt, das funktioniert auch irgendwie nicht mehr, das mit LTE und alles. Zum Beispiel, ich habe mh, zwei Beispiele. Das ist einmal bei mir die Privatanwendung dass jeder Haushalt hat einen WLAN-Router. Jeder WLAN-Router funkt. Das ist massiv, aber man ja, ich verstehe, dass, dass da ähm, keine andere weitere, also dass da keine Lösung gibt, äh, beziehungsweise Löse, Lösung heißt bei uns die Duty-Cycle-Regel. Duty-Cycle-Regel. Du, Duty das heißt, ein Gerät darf nach Gesetz nur so und so viel anteilig äh, pro Stunde senden. Das heißt, wir Reduzieren die Senderate beziehungsweise die Datenratenmenge. Und das ist bei uns mittlerweile so extrem, dass ich in meinem WLAN-Netzwerk regelmäßig ähm, den Funkkanal wechseln muss, weil sonst ein Streaming über Funk in mein Haus was, oder beziehungsweise in meiner Wohnung, die äh, 75 Quadratmeter beträgt, nicht geht. Also, das heißt, ich merke das, ich kann einen Film anmachen, Full HD. Kann gucken, ein, zwei Wochen später, weil sich die Router natürlich auch, <lacht> weil es ja vorkonfiguriert ist, die Router verändern ihren, ähm, ihren Funkkanal, das heißt... Sie richten sich anhand der Umgebung aus und äh, nutzen dann immer den Kanal, der am wenigsten benutzt wird. Und ich merke das. Nach zwei, drei Wochen mache ich wieder einen Film an und es ruckelt, es kommt zu äh, Buffering. Das heißt, die Filme unterbrechen, müssen erst nachladen, weil das Netz nicht nachkommt. Das Aber ist, warum
2: hast du denn nicht Autokanal aktiviert?
0: Weil meiner na, äh, also meiner Erfahrung nach, vielleicht das an den Geräten, ist, dass die Geräte das so häufig nicht machen. Also meins nicht. Okay. Vielleicht ist es bei den Nachbarn so, ähm, aber also bei mir funktioniert das Ich hatte damit bisher
2: eher weniger Probleme, aber ähm, ja, mag sein.
0: Klar. Und ähm, hier ist das WLAN jetzt von den Nachbarn, ich finde, mal nicht so extrem. Also ich, ich wohne ja nicht in einer Großstadt. Ich wohne in einer Stadt, aber nicht in einer Großstadt, wo Hochhäuser sind, wo 30 Parteien oder sowas sind. Ich wohne in einem äh, Acht-Parteien-Haus äh, acht und es geht. Aber es geht weiter. Ähm, Hausautomatisierung, es wird auch immer mehr. Und alle steigen auf Funk um, weil Funk einfacher für den Benutzer zu verbauen ist. Ich muss selber eingestehen, wo ich hier eingezogen bin, hier renoviert habe. Ich habe auf Funk gesetzt. Ich würde es nie wieder machen. Denn in diesen fünf Jahren, am Anfang alles super funktioniert, die Geräte waren immer permanent erreichbar, alles in Ordnung und mittlerweile jetzt, wo das Netz so verseucht ist, ständige Kommunikationsprobleme, Geräte sprechen nicht an. Das heißt, wenn man auf den Knopf drückt und alle Jalousien sollen runterfahren, dann fährt einen nicht runter, weil Kommunikation ist unterbrochen. Und dann das nächste, Philips Hue, also Zigbee... Alle funken so Megahertz-Bereich oder Gigahertz-Bereich und alle stören sich. Also es ist mittlerweile wirklich so, dass auch diese Philips u lampen nicht mehr regelmäßig oder auch lange Zeitverzögerungen haben. Ähm, also ich würde ganz klar mal kurz so ne, als Randnotiz für jemanden, der vielleicht zuhört und vorhat, ein Haus zu bauen. Kabel, Kabel, Kabel. Das nächste Beispiel, ähm, also das war jetzt so aus Privat. Ich würde keinen Funk mehr irgendwie in meiner Wohnung einsetzen. Ob es Philips Hue ist, würde ich nicht mehr einsetzen. Wenn irgendwas, richtige Hausautomatisierung, dann irgendwas mit DMX, also äh, mit, mit Lichtsteuerung über das DMX-Protokoll. Sonst mit Funk so wenig wie möglich. Ähm, das nächste Beispiel. Ich bin ehrenamtlich bei der Feuerwehr dort, Funk wird dort eingesetzt für die Alarmierung der Leute, das war früher analog, das heißt, man hatte äh, so einen kleinen Empfänger bei sich, beziehungsweise hat man heute, aber es ist halt digital, durch das sogenannte Bossnetz, ähm, hatte man ein Analoggerät und in diesen, diese Geräte haben permanent diesem Kanal zugehört und dann gibt es eine Fünftonfolge, das heißt wirklich eine Tonfolge, die auf diesen Melder programmiert ist und wenn dieser Melder diese Tonfolge abgehört hat, dann fängt er an einen lauten Ton von sich zu geben vibrieren alles mögliche. Jetzt hat die ähm, hat die Regierung angefangen dieses Netz deutschlandweit ähm, zu modernisieren und es ist eine Katastrophe. Es ist äh, es ist eine ab absolute Katastrophe man hat ich habe Orte, also man kriegt auch so einen Digitalempfänger dann. Ähm ich, hab, ich habe keinen Empfang. Ich habe, also ganz oft, wir haben so Probleme bei uns, man fährt mit Autos irgendwo lang, man von jetzt auch, also früher war das dann so wie walkie-talkies. Je weiter man irgendwo weg war und die äh, Verbindung war gestört, hat man wenigstens noch per Rauschen so ein bisschen, bisschen, ähm ja, man hat den anderen noch gehört, aber halt so ein Rauschen, wusste dann, aha, jetzt das Signal ist schlecht. So fährst du mit, ein, mit einem, Feuerwehrfahrzeug über die Straße. Glasklare Verbindung. Und von jetzt auf gleich in einer Sekunde ist weg, ist tot. Du kannst nicht mehr funken. Es ist, du hörst den anderen nicht mehr, du kommst selber nicht mehr raus. Du fährst zehn Meter weiter. Auf einmal ist das Signal wieder da. Und alles ist wieder in Ordnung. Und das ist so schlimm geworden, diese, das Netz ist so übersättigt, was Funk oder beziehungsweise Frequenzen angeht. Also es ist absolut schlimm geworden. Und das, das sehe ich so. Ich bekomme das privat unheimlich mit. Und für mich ist die Zukunft nicht LTE. Also auch, aber bitte weniger Funk, mehr auf Kabel sitzen. Deswegen bin ich dafür, dass es zum Flächendecken, also dass es ein Glasfasernetz Ausbau gibt, Flächendecken über ganz Deutschland. Und das nicht so, wie die Telekom die Lösung äh, ist, oder wie die Telekom sagt, was die Lösung ist, dass man in Dörfern auf LTE setzt. Weil, was macht die Telekom? Die Telekom setzt dann in dieses Dorf ein Funkmasten und es ist halt so, dieser Funkmast ist äh, quasi eine eine Wabe, eine Zelle. Und je mehr Nutzer in dieser Zelle sind oder je mehr Daten in dieser Zelle verbraucht werden, desto kleiner wird die Zelle. Was macht wieder der Bauer, der ähm, Karl Arsch ist, der am, am Ortsausgang ist, der hat dann wieder aha, entweder kein Netz, weil die Zelle immer kleiner ist, weil die ihre Datenrate bündeln muss auf die anderen, verteilen, also verteilen muss, oder ähm, ja oder hat minimal minimale äh, Datenraten Netflix ist da sowieso nicht und ja der Preis ganz klar die Telekom versucht preise für dieses LTE internet aufzurufen und dann irgendwelche 100 oder 200 gigabyte ähm, ich glaube auch dass das so der datentarife Kritikpunkt ist ja. ja, also klar, also 100, 200 Gigabyte wird im meisten reichen für ein bisschen Surfen, hier äh, Facebook-Quatsch und wie es nicht alles heißt. Oder WhatsApp hier ist ja die neue Zukunft. <lacht> Aber, oh ja, weiß nicht, mir wird das nicht reichen. Ähm, für mich ist, glaube ich, sogar der Wohnort, wo ich wohne, abhängig von, von der... Äh von der äh, Qualität des Internets. Also ich jetzt klar wohne ich hier. Jetzt habe ich 50 Mbit. Bin glaube ich sogar, weil hier ähm, wo ich wohne, ähm, bin ich glaube ich so einer der nachrückenden Generation. Also ich merke schon. Ich habe nicht so die Probleme wie andere. Ich habe kontinuierlich diese 50 Mbit. Aber ich wollte ich auch habe genau
2: halt das eben in den Raum stellen. Freuen äh, wollte ich unterbrechen und genau das sagen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen. Hier wohnen echt sehr viele ältere Leute, die vielleicht gar ja. kein Internet haben. Also ja, mein, bei mir mein, auch. mein WLAN hier ist auch einigermaßen ähm, ruhig. Also ich sehe hier ähm, zwei andere WLAN-Netze, die erreichbar sind hm. auf meinem MacBook.
1: Also ich habe okay. viele andere WLAN-Netze, aber mein Internet ist seit dem Wechsel zu 1 und 1 auch relativ stabil. Vorher nicht, leider.
2: Du warst vorher um. wo?
1: Kabel Deutschland, Vodafone.
2: Okay.
0: Ju, Julian um, war bei Kabel ja, Deutschland ne,
2: gewesen als Alternative?
0: Ja, nein, geht nicht. <lacht> <lacht> ja, nein, nicht, weil, äh, weil ich nicht will, sondern weil es <lacht> wirklich nicht geht. Ähm, ich sag so, jetzt, es geht gar nicht. <lacht> nein, ich wohne in einem Acht-Parteien-Haus, ähm, wie ich gerade gesagt habe oder gesagt habe nicht gesagt Entschuldigung für meinen Ruhrport-Slang <lacht> ähm, wie ich gesagt habe den bist ähm, du so schnell nicht los <lacht> nee ich weiß deswegen Entschuldigung ähm, schon mal ein Voraus für alles Weitere ähm, nein das sind Eigentumswohnungen und wie gesagt hier ist alles alt und alt ist halt ja, warum soll ich denn 15 Euro im Monat für einen Kabelanschluss okay, bezahlen? Ich habe keinen Kabelanschluss. Das heißt, es genau. liegt kein
2: Kabelanschluss Nein. im
0: Keller dieses Hauses? Nein, es ja, liegt absolut kein Kabelanschluss ja. in diesem Haus. Ich habe, das ist lustig, also die Kabel-Deutschland-Vertreter, die meist ähm, Türklinkenputzer sind, mit denen habe ich mittlerweile mehr Spaß als mit Zeugen Jehovas. Weil die dann mit ihrem Smartphone vor mir stehen, ihr haarige Gelschirm, Slip, oh, äh, Slip, Entschuldigung, ich, Hello. den habe ich noch nicht gesehen, nein, mit Schlips, <lacht> <Letzember>. <lacht> mit ich gut. Schlips, gut. ja, Hauptsache blond und, äh, ähm, <lacht> oh, Julian, mit, mit äh, Hello, Schlips ich. und stehen da und, ja, ich möchte ihn äh, gerne äh, hier überreden, zu uns zu kommen. Ich so, ja, ja? ich sag, dann, mach mal. Ja, dann müssen wir hier. Ich sag nein, ich sag, ähm, zeig ich mir erstmal den, den Kabelanschluss. Heißt ja, dann können wir gerne in den Keller gehen. So, dann schießt die Tür auf und dann und guckt er so einer der, der. der, der absolut ab. keine Ahnung hat. Ähm, ja. Ähm, ja, wo, wo ist der denn hier? Ich sage, ja, ähm, ja ne? Glückwunsch. Sag, was haben Sie denn gelernt? Ja, äh, äh, ich sage, ja, ich sag, zeigen Sie mir den doch mal. Ja, hier, meine, mein, mein Tablet steht, hier gibt's einen Anschluss. Ich so, ja, ich sag, so, was in ihren Dingen da steht, das ist, ist so, da das allererste Sahne. Ich sag, so, die Informationen, in bestimmt aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich sag, so, herzlichen Glückwunsch der 600 <lacht> Nein, aber wir haben wirklich absolut, also wir, ich wohne in so einer Sackgasse rein. Hier sind mehrere, ähm, von diesen acht Parteienhäusern und quasi Hauptstraße ist, ja, so also zwei Blöcke, also zwei Blöcke, sondern zwei von diesen acht Parteien Blöcken weiter und es wurde nur Kabelanschluss bis zum Zweiten gelegt und nicht zu uns weiter. Ja, andere, weil, ja klar. <lacht> ja, weil wir, wir das nicht wollten. Und das war, oder beziehungsweise ich, nein, ich nicht. Ich glaube, da, wo das hier gebaut wurde, ähm, ähm, ja, anderes Thema, gab es mich noch nicht. Aber nee, das gibt es hier nicht. Und regelmäßig kommen diese Vertreter hier hin. Und es ist immer lustig, wieder mit denen zu diskutieren. Weil so meinen hier den 25-jährigen Bengel kann ich mal erzählen, der hat ja gar keine Ahnung. Ich hier mit meinen gel locken, kann hier dem mal kurz einen Vertrag aufschwatzen und ich hätte gerne ausprobiert. Ist, dass die Masche
2: ja bei sehr vielen Leuten funktioniert. Das ja, ist extrem selbstverständlich.
0: traurig. Ja, selbstverständlich. Aber meine, die brauchen ja auch eine Daseinsberechtigung. Nein. Ich hätte es auch wirklich, Na, auch wirklich nein, mal ausprobiert. Finde ich nicht. Hier lief
2: letztens einer von der, von, äh, Entschuldigung, jetzt hätte ich beinahe die Telekom wieder hier, ähm in Verruf gebracht. Es lief hier letztens einer mit so einem Vodafone-Jäckchen rum. Ich war nicht zu Hause und meine Freundin sagte dann nur, ähm, sie hätte ihm gesagt, hier will sie nicht, brauchst du nicht, also wieder gehen. Aber ähm, ich habe zu ihr gesagt, sie möge sich doch einfach beim nächsten Mal seinen Ausweis geben lassen. Dann wird sich nämlich hm. ganz schnell zeigen, ob das einfach einer ist in einer Vodafone-Jacke. Die kann ich mir auch drucken lassen. Dann laufe ich rum, sage ja, ich bin gibt von viele Vodafone. Es Nein, aber es gibt viel zu viele davon. Ich bezweifle ganz stark, dass dieser Mensch, der bei dir war, von Kabel ja. Deutschland selbst geschickt wurde. Das bezweifelst du die, sicherlich ähm, ja, aber auch.
0: Ja, selbstverständlich. Die leben dann von der Provision, diese von Kabel Deutschland. Ja, aber Deutschland das gehört bekommen.
2: sich nicht. Das ist. Das ist hallo? Das geht gar nicht. Hausieren ist voll für den Arsch. Damit belästigst du Leute. Da hat niemand Lust drauf. Du kannst da hingehen, wenn nee, er gerufen wurde, aber du gehst so nicht und sagst. Ja, wie sieht's denn aus? Ach ja, und was mit Fernsehen? Aber ah, brauchen Sie ein neues Terranfeld? Ich bin Ikea-Vertreter. Weißt du, was ich meine? Mir geht ja, das richtig ja, auf den Sack, weil das die ja. Leute sind, die auch meine äh, äh, brauchen. Die rede ich, ja ja, ja, ne, red ich ja Ja, tot. <lacht> ja die das, das ich äh, ja tot. selbstverständlich. Mir,
0: mir macht das ja auch Spaß, das ist ja noch das, das viel schlimmer. Natürlich. Ich unterhalte mich ja stundenlang mit denen und frage erkläre dem erstmal, wie das bei denen abläuft zu Hause. Ja, sehr gut. Und ähm, genau das gleiche mit Zeugen Jehovas, Deutsch Rote Kreuze, wie sie nicht alle heißen. Ich finde sowas immer unterhaltsam, vor allen Dingen, wenn man nachts arbeiten war, morgens um 10 Uhr ins Bett geklingelt wird. Ich glaube, die letzten von Zeugen Jehovas, sie haben, ich glaube, ihr habt nur die Tür aufgemacht und sie meinte, oh, Entschuldigung, und das war's. Umgedreht und gegangen. Unschlecht. Also, ich, ich konnte gar nichts sagen, weil wirklich, ich glaube Hätte ich Lust und Laune und würde ich gerade ein Redefluss sein, ich würde dir zum Koran überreden und äh, ist alles möglich. Nein, aber... Ähm, Nein, ich nee, weiß, ich was, hätte, du, ich weiß hätte, was du meinst. Die Leute mal gehen immer davon
2: aus, dass du komplett bescheuert bist. Also egal, wer ja, klingelt, die ja, denken klar. immer, Internet ja, weißt du gerade ganz grob, ganz grob, dass es, äh, was es ist und dass da äh, Fatzeburg und WhatsApp funktionieren und das war's. Ja. Davon gehen die aus. Und äh, genau. ich finde das auch immer, ich finde das auch immer sehr interessant wenn man dann zumindest mal so viel weiß, dass man eben merkt, ob die Ahnung haben oder nicht. Das reicht nicht. Ja, ich das muss gar nicht man, mehr man wissen. Me man,
0: merkt das, man merkt das schon beim ersten Satz, wenn ich ihm irgendwas frage, <lacht> genau. was technisches, Und der dich dann anguckt, wie, weiß nicht, als hätt, hätte ich irgendwas gerade aus, aus, äh, aus Wikipedia zitiert oder irgendwas auf, äh, weiß ich nicht, in einer Fremdsprache gesagt. Ähm, nein, also ich hätte es gerne mal ausprobiert, weil ähm, bei mir war letztens der Wechsel, hier 1 und 1, die wurden immer teurer und dann habe ich gekündigt und dann hatte ich mal wirklich noch eine Alternative umgeguckt. und das, Also mich umgeguckt und das Problem ist, es gibt nur Telekom und 1 und 1 bei mir und ich hätte gerne mal äh, Kabel Deutschland ausprobiert oder Unity Media, ähm, aber ist bei mir nicht möglich. Ähm Andererseits haben wir auch sehr, sehr, sehr viele Leute Probleme. Vor allen Dingen bei mir äh, in der Nachbarstadt haben sehr, sehr viele Probleme mit ständigen Verbindungsabbrüchen, Service. Ja, ähm, letztens, die nicht. letztens die Negativmeldung. Ähm, es gibt bei äh, Unity Media keine Telefonnummer. Es gibt nur noch, glaube ich, oder keine Faxnummer. Es gibt, glaube ich, nur noch den E-Mail-Support, habe ich sogar gelesen. Ähm. Also totaler. Servicewüste. Ich Service bin ja glücklicherweise
2: Wüste. im Kabel-Deutschland-Gebiet, aber ich habe ja, ja mal in Aachen gewohnt. Also Unity Media war bei mir auch nicht so schlimm, finde ich.
0: Also ich, also ich glaube, es ist wirklich abhängig, wie weit du in so einer Zelle bist und, und wie dein Umfeld ist. Ähm, also ich merke jetzt, immer mehr junge Leute ziehen hier zu und dementsprechend wächst auch bei mir das, äh, die ganze Störerei mit anderen WLAN-Routern. Also es war wo ich hier vor fünf Jahren meinen WLAN-Router hingestellt habe. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, ich konnte problemlos alles machen. Ich komme, glaube ich, bis sogar zur nächsten Straße hatte ich mein eigenes WLAN, weil das, weil die Router, ähm, die sprechen sich ja auch, wenn man es möchte, untereinander ab. Und ähm, je nach Frequenz oder Herzzahl sind die Amplituden. Der Schwingung ja auch größer und kleiner und ähm, dementsprechend, äh, wer sich dafür interessiert, kann sich ja mal ein bisschen äh, schlau machen. 20, 40 und 60 oder 80 Megahertz und je nachdem, äh, was man für eine Herzzahl hat, gehen diese Wellen auch besser oder schwerer durch Wände und Beton. Und das war vor fünf Jahren absolut kein Problem und jetzt fangen wirklich diese Probleme bei mir an. Aber wahrscheinlich auch, weil ich habe hier ein Sonos-System, was funkt, ein Philips Hue-System, was funkt, mein Deckt-Telefon, was funkt, Also bei dir schon sehr hausgemacht, <lacht> das Problem. Äh, Hausautomatisierung aka äh, Hometic, was auf äh, 800, äh, Dingsabumser Megahertz funkt. Also ich habe wirklich fünf Systeme, die funken. Und die fangen an, sich jetzt langsam gegenseitig zu stören. Ähm, und ja, das ist das Problem. Und dann wie gerade schon erwähnt, dieses boss digitalnetz was ich ähm, auch aus Privat jetzt so mitbekomme. Der Umstieg ist ja jetzt erst vor drei, vier Monaten passiert und alle beschweren sich über dieses Netz. Und es ist quasi, man kann sich das vorstellen, um das nochmal kurz zu ergänzen, weil ich gerade noch passend die Seite dafür äh, gefunden habe. dieses ist äh, Boss-Netz, also ähm, die ist Digitalfunk für Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst ist eins zu eins identisch aufgebaut wie ein LTE-Netz oder beziehungsweise wie ein Handynetz. Es gibt diese Masten, es gibt diese Netze und ich lese jetzt gerade hier, Stand Juli 2016, ist ja vom Bund, man kann alles online nachgucken, gibt es 4506 Basisstationen. Damit sind nahezu 99% der Flächen funk versorgt. Aktuell sind über... Äh, äh, 659.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Netz registriert. Ähm, das ist eine Menge. Ich brauche, ja, aber nein, aber dieses 99% Verfügbarkeit oder beziehungsweise nicht Verfügbarkeit, sondern Prozentual der Flächen Deutschland. Diese 99% Flächen kann man ja auch daran errechnen, wenn keiner funkt, weil wenn keiner funkt, sind die sind die Waben, beziehungsweise die Netze, die werden ja immer kleiner, je mehr Leute funken, können ja da auf diese 99% gerechnet sein, wenn keiner da ist. Aber es wird ja ständig Rettungsdienst, alles alarmiert und es wird ständig gefunkt. Ich brauche nur hier in diesem Ortschaft, wo ich wohne, durchfahren. Ich kann dir, Also, es ist wirklich schlimm. Also Von Verfügbarkeit und Funk ist wirklich, wirklich schlimm. Ich hoffe mal nicht, dass es passieren wird, aber ich bin mal gespannt auf wirklich so... Sagt euch Kyrill noch was? Dieser Sturm, ähm, ja. der hier Aber durch Deutschland hoch. geschwebt ist. Also ich war dort wirklich fast äh, 24 Stunden unterwegs und ähm, habe Autos, beziehungsweise Leute, die irgendwo mit Autos zwischen umfallenden Bäumen eingeklemmt waren äh, oder Dächer runtergekommen sind. Wir waren auf wirklich 24 Stunden on Tour und ich bin mal gespannt, was das Netz leistet, wenn es wirklich zu diesen Katastrophenfall mal kommen sollte, beziehungsweise eine Katastrophe war es ja nicht, aber es war schon eine Lage, wo hier bei uns alle verfügbaren Feuerwehrleute ehrenamtlich auch beruflich auf der Straße waren und ich bin mal gespannt, wie sich das Netz verhält, wenn es wirklich dazu kommen sollte dann sehe ich nämlich schwarz und das Schöne ist, der Bund, der das so ja angeleitet hat, die ist Digitale Netz gibt es nämlich übrigens noch mal so als kleine Anekdote, was ja hier, ne, Technik, Neuland und sowas, Deutschland, dieses System gibt es schon seit 1900. 1900 wurde das entwickelt und wir haben jetzt 2016 und nehmen quasi ein veraltetes System, was es schon 1900 gab, nehmen wir jetzt in unser Betrieb für Rettungsdienste Feuerwehr auf und ja, ähm, der Bund und alle äh, einfach großes ähm, Schulterzucken. Ja, pf, ne, jetzt ist das Netz da. <lacht> Milliarden wurden dafür ausgegeben und an irgendwelche Firmen äh, überreicht, die sich jetzt freuen. Ähm, und ja, ich, ich glaube, dass sich dort an der Verfügbarkeit beziehungsweise hier im Ort nicht viel ändern wird. Also wir haben zwar noch... Ähm, also, zu, bei uns gab es mal die Info, falls wirklich irgendwie ganz massive Probleme sind, dann gibt es noch weitere Stationen oder äh, Funkmasten in diesem Ort, um das zu verbessern. Aber ich bezweifle dies. und ähm, also, ja, also die also, so
2: in, in diesem Fall eben dazugeschaltet werden sollen, oder wie?
0: Ja, das, das ähm, So als Backup-Lösung ja, als, quasi. Als so quasi als weiterer WLAN-Router, um das Netz zu vergrößern in der Stadt. Also okay. weitere Antennen, um das um diese äh, um das Netz größer aufzubauen. Weil je mehr Antennen, desto größer wird das Netz und die Verfügbarkeit. Weil du hast halt diese Funklöcher. Und ähm, ja, weil das eine öffentliche Ausschreibung alles war, kann sich jeder gerne da äh, mal informieren. BOS heißt das, Digitalfunknetz, da gibt es auch vom Bund. Ähm, Seiten, wo alles schön geredet wird, Fortschrittsanzeiger, woraus besteht ein Funknetz, bla bla bla, wie das funktioniert, könnt ihr alles wunderbar nachlesen. Wir verlinken ähm, das am besten einfach mal. Ja, klar, wir verlinken das. Persönliche Erfahrung: ähm, Ich hier in meiner Wohnung muss eine Zusatzantenne an meinen kleinen Pieper machen, damit der überhaupt ähm, funktioniert. Das ist natürlich wunderbar, wenn man diesen Pieper dann nicht in dieser Basisstation hat, wo die Antenne dran ist. Ähm, könnte einer von euch im brennenden Haus sein, ich kann nicht kommen, weil meiner nicht piept, weil das Netz so wunderbar ist. Kurz mal Gedanken drüber machen und ja, ich weiß nicht, ob man es ändern kann. Wird schwierig, aber ich muss ich alles andere sagen, was, Funk was beeinflussen.
2: Können wir einfach nicht. Aber du hast recht, wir sollten uns mhm. auf jeden Fall ähm, eher als auf den äh, Funkausbau sollten wir uns eher auf den Glasfaserausbau konzentrieren. Das ist definitiv. Ähm also, ist meine Meinung Eine, eine gute Anekdote dazu, oder mehrere, ja. dazu gewesen, warum vielleicht zu viel Funk gar nicht so gut ist.
0: Genau. Das, also, ist meine persönliche Meinung und Erfahrung, wenn da jemand andere hat und gerne mit mir diskutieren will, sehr gerne.
2: Ich möchte was habe, berichten. Habe fertig. <lacht> Nein, es, ich, ich fand das sehr spannend. Ich finde das generell ein sehr spannendes Thema. So, also, Ehrenämter ganz im Allgemeinen. Ähm, aber auch die Feuerwehr im Besonderen finde ich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und irgendwann werde ich sich damit mal ähm, nerven. Ähm, okay. aber, also wie gesagt, ernsthaft, ich finde das, find das immer gut, wenn wir wissen, was da so hinter den Kulissen passiert, ähm, weil dann können wir quasi als Nutzer eines solchen Systems und wenn es eben nur der Notruf ist, ähm, vielleicht auch zielgerichteter Infos geben oder, ne, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Einfach ja, klar. ein bisschen mehr davon wissen, was passiert und nicht einfach nur tun und dann vielleicht meckern, warum was mal nicht funktioniert. Ähm, jetzt weiß zumindest jeder unserer Hörer, wie das mit diesem, Bo bei Bossnetz dachte ich erst irgendwie hier so an, mach dich krass oder so, ähm, an, äh, wie das mit diesem Bossnetz so im Hintergrund abläuft. Ich war super geiler Name, das Bossnetz für die, für die, ja, äh, oder Tetra für die,
0: für, 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 also für die, ja, Tetra heißt es eigentlich auf, ähm, auf Fachchinesisch. Auch nicht schlecht. Tetra das Te das Tetra-Netz, also, ähm, seit die Technik ist das Tetra, ähm, ist aber quasi, ähm, sowas wie, äh, Handynetz nur ein bisschen verschlüsselt. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn das dann nicht alles so frei rumschwirrt. Nee, genau.
2: Dann ähm, ähm, berichte ich mal von meiner Überlegung, was ich vorhin sagte, zur Telekom zu wechseln, die jetzt, nein, natürlich nicht aufgrund dieses Router-Hacks ad acta is, äh, gelegt wurde. Ähm, weil, wie gesagt, ja, nur einige wenige Speedports betroffen waren und ich ein Verfechter der Fritzboxen bin und absolut... Ähm, Absolut jedem nur zu AVM-Produkten generell raten kann, weil die extrem zuverlässig funktionieren und der Support großartig ist, das mal an der Stelle. Ich hatte vor zweieinhalb Jahren, als wir in diese Wohnung hier gezogen sind, hatte ich natürlich die Überlegung, zu welchem Anbieter gehe ich so, ne, das, was du sagtest, man guckt da halt so. Und das Problem ist, dass die Telekom und natürlich dann auch alle, wie eins und eins, die diese Telekom-Netze mitbenutzen, hier nur VDSL 25 anbietet. Jetzt ist mein Problem, dass 25 Mbit im Downstream nicht allzu viel ist. Ne? Ich surfe viel, ich arbeite ähm, eben übers Internet und da braucht man auch mal eine schnelle Bandbreite, dann überträgt man mal Dateien, dafür braucht man einen hohen Upload. Darf man ja auch nicht vergessen, das sind bei einem äh, VDSL 25 sind das 5 Megabit, die raufgehen. Und ähm, so bin ich dann zu Kabel Deutschland gekommen weil ich halt sagte, äh, 50 Mbit downstream brauche ich schon. Also dann fängt das an Spaß zu machen. Dann kann man mal gleichzeitig einen Stream laufen lassen und nebenbei noch surfen und irgendwo noch ein Backup von einem Server ziehen. Und ähm, hatte dann von Anfang an bei Kabel Deutschland einen Internetanschluss Business 100. Und zwar aus dem Grund, weil der Upload da nicht nur 6 Mbit sind, sondern 12. Und ich dachte, ich brauche es unbedingt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fehler war, aber ich hätte mir ein bisschen Geld sparen können. Ähm, nun ist es so, dass ich ähm, gekündigt habe im äh, Mai diesen Jahres, weil, ähm, oder zum, Entschuldigung, zum Mai oder Juni, äh, nee, Moment, Einzug war hier irgendwie im, im Juli, genau. Und drei Monate vorher ist Frist. Also habe ich irgendwann. Im spätestens April eben Kabel Deutschland gekündigt, weil ne, macht man halt so, wenn man sich nicht sicher ist, ob man bleiben will und bis zur letzten Sekunde offen halten will. Und das wollte ich zur Telekom zu gehen, dann kündigt man halt vorzeitig. Das rate ich auch immer jedem, weil ähm, abgeschlossen ist gleich. Aber wenn die Frist verpasst ist, sagen die Anbieter, auch wenn es gar kein Thema wäre, nö. Drei Monate, ein Tag drüber, tut uns leid. Bist ja noch zwei Jahre gefesselt, kannst ja nichts dagegen tun. Also habe ich rechtzeitig gekündigt. Und habe dann ein Rückholangebot von Kabel Deutschland bekommen. Da möchte ich jetzt echt mal was Nettes über Kabel Deutschland sagen. Ich will gleich noch ein bisschen mehr Nettes über Kabel Deutschland sagen, aber viele sind von diesen ganzen wie soll ich sagen, Gängelungen, was Kündigungen angeht und Preise und Neukunden kriegen ja so gute Preise und warum denn Bestandskunden nicht? Ich kann's nicht mehr hören. Es hat Gründe, warum es Neukundenangebote gibt und es heißt ganz bewusst natürlich auch, nicht offiziell, aber umgangssprachlich, Lockangebot. Weil es ein Angebot für Neukunden ist, damit die dort einen Vertrag abschließen und sich für einen geringeren Preis als der dauerhafte Preis erstmal von einer Qualität einer Leistung überzeugen sollen. Das mal am Rande. Ich konnte mich zwei Jahre davon überzeugen und hatte eher weniger Probleme, äh, wobei ich sehr viele ähm, negative äh, Berichte zu Kabel Deutschland gehört und gelesen habe und auch schon im, im, in meinem Wirkungskreis auch mitbekommen habe. Ähm, zum Beispiel bei meinem Bruder, der irgendwie Luftlinie 4, 5 Kilometer von hier entfernt wohnt. Da ging zwei Monate lang gar nichts. Ähm, mag halt auch mal vorkommen. heißt ich nicht gut. Kann bei jedem Anbieter passieren. Darf natürlich, geht gar nicht, darf nicht sein. Ich hatte so gut wie keine Probleme. Und ähm, um wieder zum eigentlichen Thema, zu meiner Ausführung zurückzukommen. Da ich hier immer noch nur VDSL25 bekomme, habe ich dann halt im April ein Angebot von Kabel Deutschland angenommen diesen Vertrag zu verlängern um zwei weitere Jahre. Und ähm, dann haben die mir ein richtig, richtig gutes Angebot gemacht, dass ich nämlich, da ich dann quasi nicht mehr Businesskunde bin, sondern Privatkunde, einen Neukundenpreis bekomme. Das heißt, ich habe zwölf Monate lang 20 Euro, so wie jeder Neukunde, und dann zwölf Monate lang 40 Euro. Aber ich habe als Wechselbonus nochmal 120 Euro obendrauf bekommen. Statt weiterhin 45 Euro jeden Monat zu zahlen, so wie es eben vorher war, habe ich also quasi sechs Monate nix, sechs Monate 20 und, sechs Monate und Entschuldigung, zwölf Monate 40 Euro. Also eine effektive Ersparnis von, ich habe es mal ausgerechnet, irgendwas zwischen 400 und 500 Euro auf zwei Jahre. Das ist doch mal ein Wort, oder nicht? Also kenne ich so eigentlich nicht, zumindest vom Bestandskunden. Stille. Ja. Habt ihr, <lacht> habt ihr sowas in nee, der Form ich auch nicht. schon mal erlebt?
0: Ähm, ja, zum, also ich bei der, äh, bei der 1&1 hatte das auch, dass, okay. ähm, mein Vertrag quasi, ich glaube 45 Euro hinterher gekostet hat, oder 40, und, ähm, das, also ich habe die Erfahrung gemacht, meistens ist es so, dass man erst kündigen muss, und, dann erst hinterher, so kurz vorher, kommen wirklich genau. die, ja. Äh, ja. die krassen Rückholangebote. Und ähm, ich zahle jetzt, glaube ich, statt 45 für die gleiche Leistung. Okay, da sind Pakete weggefallen. sowas wie der Web Web äh, Webseitenbaukasten. Huh. Der ist rausgefallen. Äh, und irgendwie so ein paar Klein Kleinigkeiten, die ich sowieso nie genutzt habe. Aber sonst von Datenvolumen unbegrenzt 50 Mbit, also VDSL, die sechs IP-Nummern, die ich habe, Telefonnummern, glaube ich, zahle ich jetzt 25 Euro, 30 Euro, ich glaube 25 Euro. Ähm, also auf jeden für Fall noch zwei Jahre. Ja. ja, und ich glaube, das ist sogar 5 Euro unter dem, was auf der Seite für Neukunden ist, weil ähm, die haben das ein bisschen geändert, was ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, äh, du hast ja gerade gesagt, die Angebote für Neukunden sind meistens besser. Ähm, ja, ist ja oftmals hab, so, dass
2: Neukunden einen Rabatt bekommen. Bei der Telekom dann irgendwie 10 Euro für 12 ja, Monate und aber so weiter.
0: Da ist das jetzt anders, weil die Neukunden müssen jetzt die Fritzbox bei der 1 und 1 monatlich für 5 Euro mieten. Ach, die haben auch so, umgestellt. Und ich, ja, und ich musste die, also beziehungsweise musste nicht kaufen. Ich hatte die ähm, bekommen von denen. Und ähm, dann hat der Typ mit mir telefoniert und dann äh, hat er nachgeguckt und hat mich gefragt, welche, welchen Router ich habe. Und dann habe ich denn gesagt, ja, ich habe die 74,90. Ja, super, dann bräuchte ich diese 5 Euro nicht zahlen und deswegen glaube ich komme ich auf 25 Euro statt 30 Euro im Monat für Neukunden. Aber ist das nicht ich so, dass
1: ich als Neukunde auf 30, auf 35, weil
0: 35. ich
1: den Router bezahlen muss.
0: Okay. Aber, aber ist das
2: nicht so, wenn ich den schon besitze oder mir den frei kaufe, weil ich da Bock drauf habe, zahle ich diese Mietpauschale einfach nicht? Die können mich ja nicht dazu zwingen.
0: Nee, nee, genau. Okay, ah, okay. ich, ich wollte nur fragen, auch, auch, auch nee, jetzt kannst... noch
2: als Neukunde, ich sehe es gerade, ja, da genau. steht einschließlich und 1, &1 DSL-Modem für 0 Euro im Monat. Genau, ich wollte gerade sagen, es muss ja irgendwie möglich sein, dass ich sage, ähm, ich habe mein eigenes Endgerät. Und genau,
0: also ich lese gerade, im, äh, obwohl das ist jetzt, glaube ich, wieder neu zu warten. 17 Euro im Monat die ersten zwölf Monate und dann 30 Euro und ich glaube, ich kriege auch diese 17 Euro und dann 25 und äh, ich habe gerade gesehen, es gibt jetzt sogar DSL Young für Leute bis 28, die kriegen sogar, äh, okay, ähm, die, nur das erste Jahr, die bekommen DSL 50 sogar für 15 Euro. Das heißt, 2 Euro günstiger. Und dann auch weiterhin 30 Euro.
2: Ja, ist doch nicht schlecht. Irgendwo muss man ja anfangen.
0: also Ja, ja, klar, klar. Und, ich, äh, ich
2: war irgendwie schon bei jedem Anbieter. Deswegen kann ich zu eben auch aus eigener Erfahrung was Positive, Positives und was Negatives sagen. Mein Bericht ja. zu 1 und 1 wäre damals bei mir nicht so gut gelaufen. Macht aber nichts. Ja. Wie gesagt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Überall, wo das bei Kunden im Einsatz ist oder sonst im Bekanntenkreis, äh, ist da eigentlich überhaupt gar kein Problem. Und ich, ich denke, ähm, ich höre das halt viel von Kunden, ich glaube, man ist immer so lange zufrieden, bis man ein Problem hat und dann war der Anbieter schon genau, immer scheiße. Also genau, viele genau, sind einfach genau. nicht reflektiert er, oder, oder versuchen auch gar nicht zu verstehen, warum manche Probleme halt einfach da sind und es ist eh immer der Anbieter schuld. Ähm, ja. Also das bemerke ich sehr viel. Ja, ich bin bei eins 1 &1, alles prima, dann passiert was, oh ich will da unbedingt weg.
0: Ja, genau. Das stört so, mich so ist, also ja man nicht fängt, unbedingt, ja. Aber also, man fängt auch erst an, Rezession im Internet zu schreiben, wenn einem irgendwas aufregt, weil keiner hat Zeit, irgendwas Nettes über das super Produkt zu schreiben, sondern eigentlich viel ganz mehr genau, über ganz oh, hier, ja, schlecht, Kündigung ist nie angekommen und ja, klar, kann immer passieren, ist auch ein Großunternehmen, aber ich muss jetzt sagen, ich hatte noch nie große. Also ich glaube, ich musste nicht einmal irgendwie in den letzten drei Jahren mit dem Support telefonieren, weil ich Verbindungsabbrüche hatte. Also ich hatte einmal telefoniert, weil ähm, das Lustige ist, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, Glasfaser und VDSL hier äh, in dem Gewerbegebiet nebenan. Äh, meine Fritzbox zeigt mir nämlich an, dass die Leitungskapazität, also das zeigt die Fritzbox sogar an, fand ich echt äh, interessant, wo ich letztens rumgeklickt habe, dass die Leitungskapazität bei 100 MB liegt. Und ähm, dann habe ich auch angerufen, aber dann hat sie mir genau das gesagt, was die Internetseite hier auch sagt, äh, bla bla bla, bei Ihnen sind nur 50 MBit verfügbar und 100 MBit aus Schade. technischen Gründen leider noch nicht. Ja, finde ich auch. Aber sie hat mir dann gesagt, ja, es liegt an der Telekom. Ja, was was soll ich dann jetzt machen? Soll ich bei der Telekom anrufen und sagen, hier, sag dir mal bei mir, kann man 100 MBit machen? Oder... Ja. Das, Deswegen, ja, also, genau. ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> nein, nein, weiter. nein, es ist
2: äh, genau das, was du sagst. Es ist ähm es geht, was geht. Das, was der Anbieter dir sagt, das zählt halt und äh, da ja, hast du keine Chance, ich, selbst wenn du da mal bei der Telekom anrufst. Nein, nein, nein. nein, nein also nein, es nein. war eine rhetorische Frage, war klar, aber ähm, da, natürlich geht da nichts. Das ist einfach so.
0: Das ja, und so. ich habe ich, ich hab auch gesagt, ich, ich sage Leute, hier steht auf meiner Fritzburg, ja, ob die jetzt recht hat oder nicht, aber ich vertraue denen schon, weil äh, das war schon in, im Expertenmodus mit ähm, Spektrometer und Frequenzen und bla 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 und da stand, ich glaube, sogar 110 oder 120 M Bit-Leitungskapazität. Es kann natürlich sein, dass diese, das weiß ich nicht. Dafür bin ich äh, in, ähm, in Signalverarbeitung und Technik nicht so fit, was hier äh, der öffentliche Bereich angeht, dass man, um das der Masse zu präsentieren, ob dass man da irgendwie vielleicht ein Gigabit haben muss, um zehn Leute minimum mit 100 MBit versorgen zu können, oder? Glaube ich eigentlich also, nicht. Also ich würde nee, sagen, wenn da steht, auf
2: deiner Leitung kommen 100 MBit an, dann ist das deine ja. Leitung, dann ist das dein ja, Anschluss das, in dem das in einem Kästchen. das glaube ich auch, auch aber das
0: steht ja Ja, aber das ist ja wieder auch nicht so ganz richtig, weil je mehr auf der Leitung sind, desto mehr muss ich mir die Leitungskapazität mit meinen Nachbarn ähm, teilen. Das heißt, das ist ja auch dieser Haken, warum da immer steht bis zu 100 MBit oder bis zu 50 MBit. Je mehr das gleichzeitig nutzen, desto mehr schrumpft die Datenrate meines persönlichen Anschlusses, Weil ein Router ist ja quasi nur da. Wir nutzen ja fast alle hier äh, das gleiche Kupferkabel. Ähm, auf Frequenzen meine Pakete über dieses Kupferkabel an den nächsten Switch oder NAT oder sowas zu schicken. Klar, wobei
2: die, die Bandbreite, die dir angezeigt wird, die ist, die ja, dir er persönlich er, er, zur Verfügung steht. Und ja. nicht die, die generell da ist. Also es ist ja so bei Kabel Deutschland zum Beispiel höre ich das auch sehr oft, ist bei mir auch der Fall. Äh, da ist es so, wenn jetzt zu Stoßzeiten, so wie jetzt, es ist jetzt kurz vor halb zehn, mhm. wir nehmen ausnahmsweise mal abends auf, ähm, ganz kurzer Wink an die Hörer, ähm, da schwankt die Leitung dann schon. Das ist im DSL aber nicht so. Du hast im DSL deine... Bandbreite und die gehört dir. Stimmt natürlich, wenn da steht bis zu 50 und du teilst dir dann mit mehreren den Kasten, dann kann es halt sein, dass du durch diese dicke Leitung, die dann quasi in die, in die Vermittlungsstelle geht, dann vielleicht nur 30 bekommst. Aber dann kriegen die anderen auch nur 30. Also das wird ja dann aufgeteilt, so gut es geht. Aber es ist ja nicht so, dass mhm. deine, also es darf nicht so sein, dass deine Leitung über den Tag oder so schwankt. Das ist eigentlich bei DSL sehr unüblich. Das habe ich so sehr selten gesehen. Und hm. da war es dann oft halt irgendwie Konfigurationsproblem oder alte Leitung oder was auch immer. Hm.
0: Aber Ja gut, ja. Also no normalerweise würde ich
2: jetzt sagen, wenn da 110 äh, steht, dann ist da auch 110 geschaltet. Für dich alleine. Ansonsten ist da irgendwas falsch konfiguriert. Ob ja, du die natürlich rufrufen. abrufen kannst. Ne? <lacht> <lacht> es ist dann,
0: ja, das, das ist das. Ich, ich gucke gleich jetzt hier mal nebenbei vielleicht noch mal das nach. Hier die sl Information. So, äh, 51,390 Kilobits pro Sekunde bekomme ich rein, 10,046 gehen raus. Und das wenn klingt ich auf, jetzt jeden Fall solide. auf DSL gehe, dann steht hier da: Empfangsrichtung aktuell 51,309 und Leitungskapazität 9,6398, also 96 MB. Und. Leitungskapazität Kapazität, Senderichtung sind sogar 30,275 Mbit und ich habe 10. Also müsste das und ich sehe, die Leitungskapazität äh, schwingt. Also jetzt sind es 96, gerade waren es 95 und, also vielleicht also muss ich, ich, ich denke, mal. Dass, äh, ich
2: denke, dass die Telekom einfach, ähm, beziehungsweise in dem Fall 1 und 1, aber ich. Wir hatten ja oft das Problem, dass dieses bis zu eben nicht erreicht wurde. Die haben gesagt bis mhm. zu 50, dann kamen 10 bei raus, dann haben viele Leute geklagt und mittlerweile sind wir irgendwo an dem Punkt, wenn die Bandbreite nicht dauerhaft mindestens, ich weiß es nicht, ein Drittel, zwei Drittel oder irgendwas sind, dann äh, kann man den Vertrag fristlos kündigen. Deswegen haben mhm. die bestimmt keine Lust, dir ein bis zu 100 anzubieten, weil du halt aufgrund dieser ganz normalen Schwankungen ähm, dann irgendwo um die 90 nur liegen würdest und sie einfach keine Lust auf Diskussionen habe. Haben das, aber das vielleicht wäre jetzt mal meine ich so lange Vermutung. mit denen, dass ich
0: 100 MBit kriege? Ich kann nicht gerade. Äh, hier steht sogar, dass die Vermittlungsstelle gerade zwölf Fehler hat, was auch immer das äh, heißen mag. Aber ich bin über diese Fritzbooks immer wieder erstaunt, was das Dingen in einer Consumer edition eigentlich alles so kann.
2: Deswegen, ich komme wieder zurück zu meinem Thema. Ich bin noch gleich durch. <lacht> Dann ist Annika dran. Ähm, deswegen. Ähm, habe ich jetzt eben 400 Mbit gebucht. Also ich habe bei Kabel Deutschland jetzt den Tarif umgestellt, weil jetzt an meiner Adresse endlich 400 Megabit zur Verfügung stehen und dann habe ich einen Upload von sage und schreibe 25 Megabit. Das ist nicht so viel wie bei VDSL 100, da sind es bis zu 40 Mbit Upload und vor allem auch nicht so schnell wie bei echtem Glasfaser, Fiber to the Home, was die Telekom ja auch teilweise anbietet und auch hier schon in einigen Orten in der Umgebung Trotzdem nicht bei uns in Ludwigshafen, obwohl das hier die größte Stadt in der Region ist, auf dieser Reihenseite. Äh, leider noch nicht.
0: Aber unbezahlbar ja, auch, oder nicht die Tarife? Nee, also ich meine,
2: das ist Geschmackssache. Ich werde bei Kabel Deutschland jetzt nach, diesen, in, nach, diesem, nach dieser initialen Ersparnis von 10 Euro pro Monat für sechs Monate, die kriege ich wieder, werde ich dann bei 45 Euro monatlich liegen. Klar, dafür habe ich eine 400er Leitung, das ist okay. Aber bei der Telekom zahlst du für ein, für ein Glasfaser auch nicht mehr als, ich überschlage das ganz grob, 60 Euro. Du legst eher auch so zwischen 40 und 50. Ähm, und ich würde auch 100 dafür zahlen. Wenn du, wenn du 200 MBit runter hast und 100 MBit drauf, da würde ich auch 100 Euro für zahlen. Also wenn ich es bräuchte, nur rein theoretisch jetzt gemessen an den Raten, die mir jetzt geboten werden. Ähm ich finde das schade, dass der Upload in Deutschland so wenig diskutiert wird und, und so wenig Gewicht hat. Zumindest noch. Weil wir verschicken Urlaubsbilder an Bekannte oder, weiß ich nicht, wir, wir machen mittlerweile außerhaus backups von all unseren Maschinen. Das muss auch durch diese Leitung. Und das wird künstlich, zumindest bei DSL 16.000, war es immer ein Mbit-Upload. Eins, 16 runter, eins rauf. Verschickst ein Bild bei WhatsApp, dauert 20 Sekunden. Das, äh, mhm. das ist nicht die Zukunft, in der ich leben möchte. Also ich finde, der, der Upload spielt eine ganz große Rolle. Und ähm, wie du vorhin sagtest, wenn ich jetzt umziehen würde, würde ich auch darauf achten, äh, mache ich auch, wenn ich mir Wohnungsinserate anschaue, ähm, schaue ich auch, wie sieht es da aus. Ist da zumindest das mhm. verfügbar, was ich jetzt habe? Weil man ja, also will sich Sven. ja nicht verschlechtern.
0: Wäre nicht der Hauptgrund, aber ich würde mal sagen, wenn da 56K-Modem ist, wäre es auf jeden Fall ein K.O.-Kriterium. Es
2: ist natürlich, es ist nicht der Hauptgrund. Ich glaube, unsere naja. Hörer würden uns für bescheuert halten, wenn wir sagen, wir ziehen da ja nicht ein, weil da ist nur VDSL 50. Aber ähm, wie du sagst, es hängt halt von allen Faktoren ab. Und wenn ich die Wahl habe, zwischen zwei Wohnungen und die eine hat superschnelles Internet und ist ungefähr gleich und kostet halt ein paar Euro mehr, weil, ne, andere Lage, dann ist das halt so. Dann muss man das heute, wenn man im Internet ähm, zugange ist, halt auch schon bedenken? Ja? Früher hat man auch gesagt, ach, was ziehst du da hin? Wer braucht denn schon eine Autobahnanbindung? Ne? Wir handeln alles im Dorf. Heute ist das alles normal. Wir werden zwar jetzt ja. noch schief angeguckt, aber warten wir mal 20 Jahre ab. Oder vielleicht auch nur 10. Äh, dann will niemand mehr wohnen. Oder sagen wir 20 doch. 20. Niemand mehr wohnen, wo kein Internet ist oder langsames Internet ist, denke ich. Ja. Also ich freue mich Annika, jetzt in was? jedem Fall. Entschuldige, wollte noch ganz kurz, äh, ganz kurz beenden. <lacht> ich gut. freue mich auf eine Fritzbox 6490. Wir hatten heute gerade die Diskussion, ähm, ob denn die 7490 nicht das Flaggschiff ist. Also ich kann alle beruhigen. Hallo Philipp, falls du den Podcast hörst. Ähm, die 6490 ist genau das gleiche Modell wie die 7490, nur eben mit einem Kabelanschluss. Also für einen Kabelanschluss, mit einer Kabelbuchse und eben nicht für herkömmliches DSL. Somit habe ich das... Naja, de facto Flaggschiff, es gibt eigentlich noch eine neue 7580 oder so. Ähm, Finde ich nicht sonderlich schön und, naja, Geschmackssache. Aber die 7490, die hast du auch, Julian. Das ist so genau. die verkaufteste Fritzbox bisher. Und die 6490 ist quasi, wie gesagt, genau das Gleiche. Das heißt, ab morgen werde ich dann hoffentlich in Besitz deiner Fritzbox sein mit dem für mich passenden Anschluss. Und dann ähm, betteln wir uns mal, was diese Datenraten angeht. Ich, hab, ja, ich, hab ich, ich muss zugeben, ich habe ich, ich hab noch nie eine Fritzbox an einem Kabelanschluss eingerichtet. Einfach, weil erstens niemand Kabel hat, gerade auch im Businessbereich nicht. Und auch privat hatten die, ähm, war es ja so, dass vor dem 1. August, ich glaube diesen Jahres, ähm, konnte der Provider ja vorschreiben, welchen Router man verwendet oder welches Modem. Und da gab es einfach bei Kabel Deutschland keine Fritzboxen oder nur welche zur Miete. Und die wurden halt da auch nicht benötigt. Und ähm, deswegen wird das morgen jetzt mein Debüt sein, eine Fritzbox an einem Kabelanschluss in Betrieb zu nehmen. Aber wie wir beide wissen, ist das kein Hexenwerk. Also sage ne? ich jetzt einfach mal. Wird schon laufen. Ja, das kriegst du schon. Ähm, wo wir beim Thema Datenraten sind. Und jetzt hoffe ich, dass Annika ein bisschen mehr zu Wort kommt. <lacht> <lacht> ähm, ich
1: bin auf jeden Fall noch da. Hallo
2: Annika. Ähm, Hallo
0: Schön, Anna. dass wir da bist. Schön, dass du wieder da bist.
2: <lacht> Streaming-Dienste. Ja, ähm, streamst du? Genau.
1: Ja, ich, ja, ich streame Amazon Prime und Netflix.
0: Beide? Beides auf einmal. Ich habe auch. Ich äh, parallel, <lacht> aber ja. Nein, äh, habe ich Beide. tatsächlich auch
2: beides. also
0: Ja, ja aber ja. Prime eigentlich auch nur, weil es dabei ist, ne? oder? Habt ihr Prime gekauft, weil wegen der super tollen Verfügbarkeit und Nein. super tollen Nein. Filme, die es da gibt? Nein. Also ich hatte Deswegen Prime ich, schon
2: immer, weil, äh, also ja. nicht schon immer, aber schon lange, weil kostenloser Versand und Premium und
0: am nächsten Tag da, das ist schon eine gute naja, Masche. Kostenlos, du ist ja subventioniert, ne? Also, ja. Du zahlst ja das Prime. Aber normalerweise Prime dafür, zahlst dass du, dass du nicht weitere Versandkosten hast. Natürlich, aber du beziehungsweise du nicht. Ja. Nee, jetzt du zuerst. Na, na, na. Also, du zahlst halt diesen Prime-Preis, damit du nicht diesen Premium-Versand bezahlen musst in dem Sinne. Ja. Weil ich glaube, du kannst ja sonst, wenn du kein Prime, ich, das Schlimme ist, ich bin da auch schon ewig, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man es nicht Also hat. ich meine, es ähm, ist so,
2: dass du ab 20 Euro kostenlosen Standardversand hast, das sind in der Regel so zwei äh, Tage ja. und äh, hm. Premium-Versand oder wenn kostet Oder ein Buch zusätzlich. oder so kaufst, Genau, oder? oder wenn du ein Buch, deswegen bucht, der Buch -Träger. Bucht man, haha, <lacht> <lacht> dann einfach ein Buch dazu <lacht> und dann äh, ist es direkt am nächsten Tag da. Aber nein, ähm, Prime wird teurer. Und zwar Genau, das ab ist der Grund,
0: also ich weiß nicht, ob ich dann noch mal Prime verlängern werde, weil das Musikangebot ist uninteressant für mich und äh, ein Buch im Monat ist uninteressant für mich und ähm, das mit dem Filmen ist auch uninteressant für mich und man merkt auch irgendwie so einen Trend. Ähm, möchtest du mehr Bücher lesen, musst du äh, Amazon uh, Unlimited kaufen. Das kostet nochmal für äh, einen Monat, dass du so viele Bücher lesen äh, darfst, äh, wie du willst. Möchtest Digital. Du, ja, genau, digital. Möchtest das du. Das wusste ich gar dass, nicht. Ja. Ich habe ein Kindle. Wieso
2: sagst du sowas denn nicht?
0: Aber ich weiß auch, wo der liegt. Also. Ah, oder beziehungsweise. Kindle Unlimited. Ich, ich,
2: unbegrenzter Zugriff ja. auf mehr als eine Million E-Books und tausende Hörbücher. Also quasi mhm. eine Flatrate.
0: Genau. Also, es, du mietest, so wie Spotify okay. oder Netflix, deine, dein, dein Kontingent und, oder beziehungsweise. Dein, dein, nicht Kontingent, Hilfe, 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 dein Ich komme gerade nicht drauf. Ja. Deine Medien, anderes Wort, ist egal. Du mietest halt die ganzen Bücher und E-Books, die sind halt nicht deine, sondern darfst dich lesen. So wie bei Netflix oder Spotify. Mit da Musik. hätte ich
2: gar kein Problem mit. Und ich weiß, dass meine Freundin das extrem toll finden würde, weil die ja. gerne liest und kein Problem damit hat, auf dem iPad zu lesen, überhaupt nicht. Wir haben jetzt keinen Kindle und das...
0: Ja, aber das da sieht so aus, als du, 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 brauchst lohnt Kindle, sich schon. Ne? du brauchst Ist, ja, einen Kindle, Du brauchst dafür zehn Kindle. Ich glaube ja, aber ich kann den Paperwhite, wer gerne liest, wirklich nur empfehlen. Ich habe auch mal probiert, auf dem iPad zu lesen. Nein, funktioniert nicht. Paperwhite. Manchmal sind die für 70 ich Euro im Angebot. Absolut genial. Und äh, vor allem meine Großmutter, ähm, die verschlingt Bücher. Und wenn ich euch sage verschlingen, ist das auch meine wirklich Mutter. so gemeint. Die, meine äh, Oma liest am Abend ungefähr ein Buch, weil die liest schon ihr Leben lang und bei der ist das wirklich auch, man denkt, die blättert durch das Buch durch, aber die liest wirklich die Seiten und ähm, dementsprechend teuer war das dann auch immer und äh, die Wohnung sieht dementsprechend aus wie eine Bibliothek. Haben wir uns ähm, entschieden, ihr so ein Paper White zu schenken? Und ich habe ihr dann regelmäßig äh, Bücher gekauft. Und ja, das Problem ist ja, ähm, momentan sind die E-Books, die du bei Amazon kaufst, nicht gerade viel günstiger als die Printausgaben. Was ähm, ich schon. Ja, ich finde das, ist das scheiße. Ja, meine, es ist. Ganz Andererseits. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass dadurch der Autor äh, einen höheren Profit bekommt, aber ich kann es mir nicht da vorstellen. Da sieht
2: man aber auch, äh, auch ähm, im, im Gegensatz dazu, mhm. wie, wie wenig eigentlich dieser Druck, dieser Versand, dieses Bereitstellen dieses Buches ausmacht. Also zumindest ja, laut ja, dieser ja. Rechnung, ja. Sondern das ist ja, eigentlich überwiegend der, der, der Autor Inhalt. Kriegt da, ist. Nein, der Autor kriegt ja. natürlich
0: wie immer nichts. Ja. Ist ja ähm, nee, aber... Auf jeden Fall ähm, werde ich jetzt in der nächsten Zeit, ich habe die jetzt äh, Unlimited, habe ich äh, auch in den letzten Wochen erst gesehen, ich werde das mal mit ihr testen und kann dann auch mal berichten, ob da nur Quatschbücher bei sind oder nicht. Das ist ja auch immer so die Gefahr, ähm, ob da wirklich hochwertiger Kontingent, meine Güte, da ist das Wort. Hey. Content. K Content. <lacht> Nicht Kontingent. Kontingent ist ja, ah, Aber jetzt man, hast du schon man, man, wieder, jetzt ja. wissen wir
2: auch, worauf jetzt, du hinaus wolltest.
0: Jetzt, jetzt habe ich mich selber gefeiert und war es auch noch verkehrt. Äh, Content. Ähm, ob es nur Quatsch ist oder hier alle meine Ähnchen oder also irgendwas. Also auf oder jeden Fall da mal
2: Harry Potter 1 bis 7, die Bücher. Ist dabei? Steht da ganz groß, aber ich glaube, okay. dass das das Einzige ist, was cool ist. Ich, ich, bin, <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich würde mich sehr freuen, hm, wenn du mir ein ja. persönliches Feedback gibst, ähm, damit ich hm. meiner Freundin sagen kann, ja oder naja, eher nicht. Ja.
0: Nee, ist kein Problem. Ähm, aber wie wir da wieder hingekommen sind, um mal wieder zum Thema zurückzukommen und nicht wieder auszuschweifen, äh, also das Prime-Angebot ist für mich wirklich langsam so uninteressant, weil Amazon macht für mich, ich zahle da einen Preis, quasi für den Versand und Amazon probiert mich so ein Stückchen zu locken, um dann nochmal mehr Geld abzudrücken. Klar ist verständlich auf meiner Seite, dass ich mit dem, was ich jetzt zahle, ich glaube, was kostet Prime, äh, Prime aktuell? 50 49. oder 60 Euro? Ja. No, 49 Euro, dass ich mit 49 Euro im Jahr nicht sowas wie Spotify oder Netflix erwarten kann, das ist mir klar, aber ich merke so, dass es momentan in diese Richtung geht. Äh, möchtest du mehr es Musik? Es sind
2: 49 Euro, wenn man Netflix hat.
0: Also, ich, das ist jetzt sehr pauschal. Ja. Das gilt nicht für alle, aber Aber äh, Das ist so ein mein, bisschen mein, mein Entschuldige, wollte nur sagen, das ist so ein bisschen ja. mein
2: Problem auch. Also, das ja, einfach Ja, aber weißt du, was ich noch denke, was ist.
0: passiert? Weißt du, was meine F äh, Vermutung ist, was noch passiert? Dass es bald noch eine Stufe für Video und Serien gibt, dass du auch, wie beim, beim Musik ist das ja so, du kannst das kostenlos nutzen, aber nur vielleicht irgendwie 2 Millionen Lieder, so ausgewählte Lieder und möchtest du das gleiche Angebot, so wie, wie Spotify, äh, dann, die tun sich da alle nichts, die haben irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Lieder das sind, 10 Millionen oder was oder 20 Millionen, musst du 8 Euro im Monat bezahlen oder, ähm, als Prime-Mitglied, äh, sonst 10 Euro monatlich. Oder halt 80 Euro im Jahr als Prime-Mitglied. Und ich denke, also das ist wirklich so meine äh, Vermutung, weil du kannst ja als Prime-Kunde ja kostenlos schon ein Buch im Monat ausleihen, aber kannst immer nur eins gleichzeitig ja. lesen. Dass Amazon bald damit anfängt, ähm, dass du auch für Filme, und, äh, Serien einen Zehner Monat abdrücken muss. So wie bei Netflix. Oder 8 Euro. Lass es vielleicht auch 8, 8 Euro sein, weil Amazon fängt nämlich jetzt auch an, eine Serien zu produzieren. Wer, äh, Fan von, äh, Top Gear früher war, ähm, The Grand Tour, mit den gleichen, ähm, gleichen drei Moderatoren, wurde auch komplett von Amazon produziert und war so unglaublich teuer. Ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal googeln. Also es war wirklich so unglaublich teuer, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Amazon das einfach nur aus Juxendollerei gemacht hat. Und ähm, also ich denke, das ist der Weg, wo Amazon hingeht. Dementsprechend, es wird aber auch noch mal teurer. Also Amazon zieht noch mal extrem, ich glaube, jetzt muss ich hier selber noch mal auf den Link klicken, um nichts Falsches zu sagen. Ich meine
2: ähm, 69 waren es. 69 genau, von Euro 49,
0: genau, von 49 auf 69, aber erst äh, ab 1. Februar 2017. Aber ähm, ja, es sind halt nochmal 20 Euro mehr. Und wenn ich dann nochmal die 20 Euro mehr zahle, für was? Für so ein bisschen Musik, was ich nicht höre? Für ein Buch im Monat, was ich nicht lese? Für das bisschen Filme da? Ähm, man muss natürlich so sagen, ähm, Netflix ist mehr so Serien, ganz klar. Und ab und zu findet man auch wirklich mal einen Film auf Amazon, den man gucken kann. Da ist eher so, wenn man es hat, ist gut. Aber ich glaube nicht, dass sich für mich diese 69 Euro lohn, ähm, dass ich da Amazon Prime als treuer Amazon-Besteller weiterhin, ähm, weiterhin abonnieren werde. Aber ich weiß nicht, ist meine Meinung. Annika, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich würde die 69 Euro nicht bezahlen, aber wir haben so einen Familienaccount. Okay. Und darüber nutze ich das halt. Also ich selbst würde das wahrscheinlich nicht bezahlen. Ich finde es praktisch.
0: Das heißt, du merkst gar nichts, das läuft einfach weiter.
1: Genau. Ich finde es praktisch, weil ich den kostenlosen Versand nutzen kann und die Videos gucken. Aber ich würde dafür selbst kein Geld bezahlen, weil ich finde, dass die Serien und Filme, die Amazon anbietet, ähm, für mich sich nicht lohnen. Ich würde eher ähm, Netflix dann nur nutzen und den kostenlosen Versand, ja, der ist ganz gut. Ähm, aber... Ich weiß, also ich gucke auch immer, wo es günstiger ist, Amazon hm. oder ob ich vielleicht äh, noch einen Verkäufer bei Ebay oder so finde, ähm, der das auch anbietet und da tun sich die Preise meistens nichts. Man findet auch bei Ebay meistens einen Händler, der es dann zum, zu dem Preis anbietet mit kostenlosem Versand und dann würde ich halt da ausweichen. Also…
2: Der Nachteil bei Ebay ist ja aber, das ist dann immer irgendwer. Und bei Amazon ist zumindest, was die Rücknahme angeht und Reklamationen generell, wenn irgendwas nicht geht, wird dir da eigentlich immer geholfen. Also ich kaufe bei denen grundsätzlich sehr gerne. Ich finde die sehr, sehr, das ist ein sehr positiver Händler in meinen Augen. Das ist so ein bisschen ja. das Risiko, das ich sehe, wenn ich woanders kaufen würde.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich habe bis jetzt auch wirklich ähm auf Holz klopfen. Ähm, <lacht> ehrlich gesagt, nicht wirklich was reklamieren müssen, was ich mal online gekauft habe. Ich musste einmal bei Amazon ein Stativ reklamieren, aber sonst bis jetzt eigentlich noch nichts. Insofern ähm, Dann hatte, habe wow, ich entweder viel
2: nicht. mehr gekauft oder ich hatte Pech. Also, ne, ne, <lacht> nicht nur bei mir, ich kenne das nicht. auch von vielen, die dann irgendwie sagen, ja, ich habe das zu Amazon Julian war doch bei dir auch mit der Synology, mhm. ne, die dann defekt war. Also,
0: was, was Service angeht bei, ähm, bei Amazon. Ja, die sind 1A. Ja, wirklich. Klar. Ich möchte jetzt nicht wie eine halbe Stunde Monolog kriegen, deswegen kürze ich das ab, ist gut. <lacht> Nein, aber äh,
2: einigen wir uns ja drauf. Also,
0: also, also ich, ich, ich habe auch, ja, hab auch schon mal negativ eine Erfahrung gemacht, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich, ich glaube, die hat jeder. Auch bei Amazon.
2: Also, ich will jetzt nicht sagen, die aber, machen alles ähm, richtig. Nur bei Ebay, was Annika ja sagte, oder generell irgendwelche ja, da Händler, auf die da bin ich so ein bisschen, ja, zurückhaltend.
0: Weiß also nicht. ich, ja gut, wenn ich jetzt kurz, kurz einbringen darf, ähm, ich habe eigentlich nur schlechte Erfahrungen als Verkäufer auf Amazon gemacht. Ich wollte mal über diesen, ähm, man kann ja auch privat bei Amazon gebrauchte Geräte oder Geräte verkaufen. Dann steht halt nur bei Amazon online hier auch andere äh, Hersteller oder äh, nicht Hersteller, Anbieter ähm, anzeigen, man kann da ja ex explizit drauf klicken und ähm, Amazon hat ja diesen, diesen äh, Kundenservice oder Kundenzufriedenheitsgarantie und ich habe mein iPad 1 verkauft, WLAN-Edition, habe es eingeschickt und dann kam irgendwie eine E-Mail, ganz komisch, äh, ja hier, äh, wo kann ich die SIM-Karte reinstecken, habe ich den geschrieben, was für eine SIM-Karte, und dann hat er geschrieben, ja, will ich umtauschen? Ich so, nee, ist nichts mit umtauschen. Privatmann äh, kann ja nicht garantieren, dass du das jetzt irgendwie kaputt gemacht hast. Auf jeden Fall kurz, ähm, er hat sich dann an Amazon äh, gewandt und dann habe hab ich da mit zehn verschiedenen Leuten geschrieben, telefoniert, Ende vom Lied. Ich habe mich geweigert, Amazon hat mir das Geld vom Konto abgebucht. Ich habe wieder mit Amazon telefoniert, 20 E-Mails geschrieben, und hab den Typ dann geschrieben, äh, wenn er nicht innerhalb von einer Woche das iPad bei mir äh, oder zu mir schickt, dann ähm, dass ich da mit einem Rechtsanwalt dagegen vorgehe. Dann hat er mich noch sogar beleidigt per äh, E-Mail, e richtig böse. Und hinterher kam das iPad bei mir an in einem Zustand. Ja, und seitdem werde ich da nichts mehr bei Amazon als Verkäufer verkaufen. Ähm, die ganze Geschichte habe ich in einem Blogpost geschrieben. Link packen wir auch mal rein. Aber sonst so als Käufer bin ich immer zufrieden bei Amazon gewesen.
1: Ich habe noch nie was bei Amazon verkauft.
0: Nee, empfehle ich auch wirklich nicht. Ähm, wenn ihr dann die Kommentare unter meinem Blogpost durch äh, lest, dann, ähm, sind da ganz viele Leute, die genauso auf die Schnauze gefallen sind, weil Amazon irgendwie sagt, immer der Käufer hat recht und das kannst du halt als Privatperson nicht, ne? Du kannst ja, ja nicht irgendwas neu verkaufen, der macht's auf und, ähm, du musst das dann zurücknehmen, weil dann ist das dein Schaden und Amazon zieht sich auch noch 10% rein und ich glaube, ich musste sogar die 10% zahlen, die habe ich nicht wiederbekommen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher und da möchte ich auch nichts Verkehrtes sagen. Aber kommen wir mal wieder aus Streaming zurück, ähm, also, du würdest dann auch lieber Netflix weiter benutzen, ne?
1: Ja, genau. Also, wenn, wenn das jetzt so wäre, dass ähm, irgendwie so wir als Familie beschließen, dass hm. wir das nicht mehr wollen, dann äh, würde ich jetzt nicht das Geld äh, zahlen. Wobei ich als Student ja auch noch weniger bezahlen würde. Ja, man. aber auch
0: nur noch bis Februar, deswegen.
1: Ja. Ähm, ja. Insofern würde ich dann nur Netflix nutzen, weil hm. der Anteil, dass an Streaming mit Amazon Prime ist wirklich äh, bedeutend gering. Und ja, dann würde ich halt, wie, wie ich schon sagte, entweder ähm, man kauft dann Sachen über 20 Euro und hat eh den äh, kostenlosen Versand oder ich würde dann vielleicht woanders kaufen oder je nachdem gucken, wie es sich rechnet. Also klar, jetzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Drucker kaufe und der kostet bei Amazon irgendwie 4 Euro mehr als bei Ebay oder woanders, dann würde ich auch äh, eher bei Amazon kaufen, weil ich auch einfach weiß, äh, wie schnell und gut das mit Rückgabe und Service und so funktioniert. Ja.
0: Ähm, hattest du denn schon mal Watch Ever benutzt?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte, nee, ich habe Maxstone mal genutzt, weil die ja immer mal solche Probemonate und so hatten. Das oh. war so der, der erste, <lacht> von dem ich gehört habe. Ja.
0: Ähm, oh, da kann ich Maxstone damals. Maxstone? Ja. Ich glaube, glaub, habe ich noch nie genutzt.
1: Die habe ich ähm, auch, was habe ich denn da? Ach ja, als ich meinen neuen Handyvertrag abgeschlossen habe, da habe ich auch gerade wieder irgendwie drei Monate umsonst dazu bekommen, aber auch nicht mehr genutzt.
0: Ja. Aber um, watch ever noch nie.
1: Nee, Watch habe ich, glaube ich wirklich nie benutzt. Es gab ja auch mal dieses, wie heißt es denn noch? Dieses andere von Amazon, äh, Law Film.
0: Ah, Law Film, ja, das war genau. aber noch, wo die DVDs verschickt wurden. Genau, sind, ne? da haben sie noch DVDs <lacht> verschickt, ja, ja. Genau
1: das hatte ich, glaube ich, mal, aber auch nur, weil es irgendwie mal dabei war, irgendwo. Mhm. Ja, aber, aber ich glaub, habe glaube ich, nie benutzt.
0: Ne? Ich glaube, Film habe ich zwei, dreimal gemacht, auch wirklich. Eigentlich, also das war ja noch die Zeit, wo so Streaming nur in Amerika ähm, genau. so ja. mit Netflix und sowas gerade angefangen hat. Da fand ich den Service eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Du hast so eine DVD geschickt gekriegt, hast sie dann hinterher eingetütet und weg ging sie. Also, ich fand das eigentlich ganz genau, cool. Genau, ja. Ich kann mich, glaube ich, sogar bei Watch Ever noch erinnern, dass ich mich da ganz am Anfang angemeldet hatte und einfach nichts funktioniert hat. Also, so wirklich gar nicht. Kein Film, ständige Serverabbrüche. Aber die machen ja jetzt sowieso zu. Ähm, ja. Ich glaube, 31. Dezember. Jo.
1: Bald,
0: und, ist, ähm, bald ist Sense. Ja, I mean. aber ich glaube, die hatten jetzt einfach absolut gegen Netflix und sowas keine Chance. Ich, also ich kann es mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, weil äh, Netflix hatte schon ein unglaubliches ähm, Volumen an Kunden das in Amerika und dementsprechend auch mehr Geld. In Deutschland die Rechte in Deutschland zu kaufen. Ja. Weil die mussten ja, oder beziehungsweise dieses Streaming-Anbieter in Deutschland haben es dadurch schwer, dass sie ja in Deutschland dann die kompletten Serienstaffeln wieder lizen lizenzieren müssen und äh, quasi die Rechte wieder einkaufen mussten. Und, und da hat so eine kleine Bude wie Watch Ever absolut keine Chance gehabt. Und, ähm, also Amazon auch, die interessiert das, glaube ich, nicht, dass diese, ähm, diese Serie ja da, äh, ähm, diese Autoserie jetzt so unglaublich teuer war, das machen die, glaube ich, auch einfach aus der Portokasse. Ähm, ja, die haben ja eh sehr viel Geld. Ja, aber...
2: Nee, ich glaube, Watch Ever war einfach tot. Das war, das, das, die hatten, also weit, ich mich erinnere, ich glaube, ich war mal bei denen, ganz kurz, aber ich glaube, die hatten nie wirklich ein gutes Angebot. Also war ja so, mhm. selbst als du aus Deutschland damals noch nur über ein VPN auf Netflix USA zugreifen konntest, weil die Rechte hier halt noch nicht, ne, waren noch nicht eingekauft und es gab noch kein offizielles Angebot, ähm, die hatten schon immer den besten Katalog. Ich meine, das ist Geschmackssache und einige Amazon-eigene Produktionen und da, glaube ich, wird der Kampf jetzt eher ausgetragen über den eigenen Inhalt. Ähm, sind ja auch nicht schlecht, ne? Du sagtest es ja, äh, Grand Tour war das, glaube ich, hieß das, ne? Äh, genau. Das, das ist, wird ja jetzt ziemlich gehypt, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Netflix-Produktionen äh, und, und davon gibt es ja, auch, auch, auch immer auch, mehr, so, die man ja. nicht aus Acht lassen darf. Aber ich glaube, ähm, die beiden haben es geschafft, weil sie auf diesen Zug aufgesprungen sind und selbst produzieren. Vielleicht ist es das. Ja, weil,
0: und Amazon-Produktionen sind ja jetzt auch nicht schlecht, die sind absolut großartig. Ich glaube, dass Amazon, also das kann ich auch voll nachvollziehen, günstiger damit fährt, eigen zu produzieren, als teuer einzukaufen, weil das Problem ist, dass diese Lizenzen irgendwann ablaufen und dann möchten die Macher, die, also denen diese Lizenzen gehören, ähm, nach, nach, ähm, ja, ich möchte nicht nachfinanzieren sagen, aber, sie äh, also die möchten mehr Geld, weil die stecken dann auch irgendwo, ähm, oder beziehungsweise Netflix, ähm, steckt dann auch irgendwo in der Klemme und die müssen dann überlegen, so, zahlen wir jetzt entweder diesen doppelten Preis, den wir vorher bezahlt haben, um unseren Kunden diesen Film oder diese Serie zu bieten oder sagen wir jetzt alles klar, nee, und haben dann vielleicht irgendwie äh, Pech, dass uns ein paar Mitglieder abspringen. Weil das ist ja bei Serien. Serien werden ja eigentlich zum jährlichen Konsum Konsumieren produziert. Das heißt, jedes Jahr kommt eine Staffel. So, und wenn Netflix jetzt Staffel 1 bis 3 hat, so, und ähm, der Anbieter jetzt sagt so, entweder zahlst du mir jetzt für Staffel 2 das Dreifache oder du hast nur noch 1, 3 und 4 und 5. So, dann muss Netflix sagen, alles klar, entweder wir packen jetzt alles weg oder wir lassen 2 äh, aus. oder Also das ist glaube ich der Grund, warum Netflix, ist, Netflix das erst macht, diese Eigenproduktion, weil diese Eigenproduktion, die sind immer da. Das heißt, die nächsten 10, 20 Jahre, das heißt, je mehr Kunden von Netflix äh, ja. bezahlen und diese Filme gucken, desto mehr wird dieser Film abgezahlt. Und ähm, Ich glaube, dass genau ja, das
2: der springende Punkt ist. Ich glaube, du sagst es sehr gut.
0: Und ähm, deswegen ähm, und Netflix arbeitet da ja mit Marvel zusammen, also mit den Marvel Studios und ähm, also ich habe echt schon ein paar Serien von Netflix geguckt, wo ich dachte, boah, echt gut gemacht. Oder ähm wie, wie heißt der Schauspieler von of House Cop? oder von äh, Kings ä of Queens?
1: Kevin ähm, James. James
0: Ja, genau. Der hat jetzt zum Beispiel Netflix, habe ich letztens einen Film gesehen. Ich habe mich gewundert, weil Netflix hat ja echt nicht so viele Filme. Memora Memoraren eines Spions. Nagelt mich nicht fest, können wir auch vielleicht verlinken, wenn wir es irgendwo finden. Also ein spiel äh Spielfilm mit ein Spielfilm mit Kevin James komplett von Netflix produziert. Und es war ein Film, der zwei Stunden ging oder anderthalb Stunden und der mich auch der recht echt gut witzig, unterhalten ne? hat. Ja, fand ich auch. Und ähm, also wenn Netflix diesen Zug weiterfährt, ich glaube, das könnte was werden. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, äh, wo Amazon äh, wo Amazon hingeht, ähm, mit, weil wenn die schon anfangen, hier für Grand Tour so viel Geld rauszuhauen, ich ich probiere gerade den Preis wieder zu finden, aber ich finde es einfach nicht. Ich habe gerade jetzt nur mal hier gefunden, dass die Moderatoren in dem letzten Jahr nur, äh, alleine 28 Millionen Gage bekommen haben. Ähm, Ah, ich hab's gefunden. Also demnach betragen die Gesamtkosten für die 36 Episoden der drei Staffeln umgerechnet 185,4 Millionen Euro. Müsst ihr euch mal kurz auf der Zunge zergehen wow, lassen? unglaublich. Was ja. Amazon da raushaut, nur für diese Serie. Und ähm, ich finde auch diesen Weg gut, den Amazon äh, dort macht. Also beziehungsweise nicht nur Amazon, sondern auch Netflix, dass sie diese Eigenproduktion wöchentlich releasen, also genauso wie der ähm, wie der Konsument es aus dem Free-TV kennt, also da man kennt es ja, Staffeln werden dann einfach irgendwo rausgeschmissen, irgendwie hier, weiß ich nicht, einer der Privaten und jede Woche kommt eine Folge und das behält Amazon und Netflix bei, um die Spannung aufrecht zu äh, erhalten und ich, ich erwische mich dabei, dass ich mich wie ein kleines Kind auf diese wöchentliche Folge freue und das Allerschönste ist dieses Format, dass ich nicht gebunden bin, mich montags 21.15 Uhr vor die Flimmerkiste zu setzen, um diesen, diese beknackte Serie, diese eine Folge zu sehen. So, und dann, mir ging das so, ich habe früher Serien gehasst, weil ich habe ständig regelmäßig Folgen verpasst. Du warst dann nicht mehr auf dem Dampfer, konntest hier nicht irgendwie digital aufnehmen und dann, dann war es vorbei. So, und jetzt kann ich entscheiden, per Streaming, wann ich die zweite oder dritte Folge gucke. Und gucke ich mal vielleicht zwei Wochen nicht, aber dann gucke ich halt Montag die erste Folge, äh, oder die dritte Folge und Dienstag die vierte Folge. Und das finde ich, dieses Format, also für mich hat das absolut Zukunft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
2: Exakt genauso. Keiner möchte, ich, oder also wenige, ja. brauchen noch dieses normale Fernsehen, ja. wie wir es kennen. Sondern jeder will on oh. demand. Wobei ich da nie drüber nachgedacht habe, was du gerade sagtest mit dieser mit diesem wöchentlichen Release der neuen Folge, um die Spannung zu behalten, das macht schon Sinn. Ähm, ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich das, das einzige Relikt aus diesem normalen Fernsehprogramm, was ich gut Aber finde. Funktioniert. Ja, nein, absolut. Aber Super, mein, klar. Äh, auf jeden Fall. Intr
0: also würden die jetzt einfach 36 Folgen online stellen, ich glaube, keiner hätte irgendwie die Lust oder die Motivation oder so, und jetzt ist das auch so, es wird online über die neueste Folge äh, gesprochen, geschrieben, getwittert. So hält, bleibt man äh, immer im Interesse. So wird über die Folge oder beziehungsweise die Sendung gesprochen und ja, es funktioniert. Deswegen, ich finde auch, die Privaten müssen sich eindeutig jetzt was einfallen lassen, ähm, weil ich ich weiß nicht, ob ihr schon viel über äh, DVB-T2, äh, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, gehört habt oder äh, gelesen habt, da können wir vielleicht auch mal irgendwann eine Sendung Sendung äh, nochmal kurz zu quatschen ähm, mit ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Aber DVB-T soll ja abgeschalten werden und dann gibt es DVB-T 2, wofür man aber zahlen muss, um das zu konsumieren. Genau. Und das heißt, ich zahle wieder quasi wie, die H wie HD+. Ich weiß nicht, habt ihr HD+, habt ihr dann Abo? Noch nicht, aber ich denke äh, drüber nach. Also über, über Kabel,
2: nicht über Satellit. Ich, ich
0: ja, aber trotzdem, ich sehe es nicht ein. Also ich kann ja nur wieder von mir reden. Ich sehe es nicht ein, jährlich für HD zu bezahlen und gucke mir dann noch mal in den beknackten harry potter Film freitags oder montags oder sonntags <lacht> abends, mir 20-mal äh, Werbung an, weil da, da kriege ich, krieg ich einen Anfall. Ich, ich habe HD+. Ne, also, weiß ich nicht, ich gucke nicht 10 Minuten Harry Potter, jetzt als Beispiel, da kann jeder andere Film sein, und 15 Minuten lang Werbung. Und das immer 10, 15 Minuten, 10, 15 Minuten, weiß ich nicht. Und dann nochmal für HD bezahlen. Und damit nehmen sie uns quasi die Möglichkeit, irgendwie unterwegs per kleinen Antenne am PC, man braucht ja natürlich wieder komplett neue Hardware, ähm unterwegs kostengünstig schnell äh, sich zu informieren oder fernsehen naja, zu Naja, t 2 ist ja jetzt auch nicht der, da,
2: das Wundermittel. Also du kannst ja unterwegs, zumindest mit den Apps der Pro7Sat1 Gruppe, kannst du unterwegs deren Programm kostenfrei anschauen. Das ist die Zukunft. Ja, aber live? Ja, aber selbstverständlich, so war es zumindest. Okay. Es gibt Apps von Pro7Sat1, Pro 7 Max, 6 und Kabel 1, die habe ich jetzt zum Beispiel auf dem iPad. Ich mache jetzt mal hier live mhm. für dich ganz kurz die Pro7-App auf. Die müsste jetzt, wenn auch hier über mein WLAN, ja aber auch natürlich über das Mobilfunknetz, zumindest in Deutschland, müsste die das Fernsehprogramm streamen ohne irgendwelche Registrierung und sogar ohne Gebühren. Das ist mein voller Ernst. Ich gehe gerade mal auf diesen roten Pfeil, der unter Live steht. Ja, hier ist jetzt gut. Natürlich das Erste, was passiert, ihr hört es vielleicht, Werbung. Mhm. Ja. Aber es läuft hier jetzt ja, oh einfach schön. auf meinem iPad. Äh, Samsung. Könnte Samsung Werbung sein. Läuft ein Werbespot ähm, jetzt live, das Pro 7-Programm auf dem iPad.
0: RTL hängt dahinter, nur zu, zu bestimmten Sachen, glaube ich. Ich habe das auch mal ausprobiert, aber. Äh, nee,
2: mittlerweile nicht
0: mehr. Da ist, also ist, nein, war, nicht mehr? war
2: zumindest die, die Aussage dieser App. Ich kann die gerne okay. mal verlinken, diese ganzen äh, ja, Apps klar, hier, Pro 7 und Co. Ist natürlich schade, dass. Wir halt so zwei Quasi-Monopole ähm, haben, das ist, ist extrem doof. Ähm, weil pro 7 1 also und natürlich die öffentlich-rechtlichen, aber von dem privaten Herz, pro 7 1 irgendwie da ein bisschen moderner scheint. Und wer dann halt, bin ich jetzt hm. nicht, aber wer dann halt der RTL und Co-Fan ist, der hat dann halt ein bisschen Pech. Das ist schon, ist schon schade.
0: Hm. Also ich sehe gerade auch, man muss 60 Euro für das Empfangsgerät bezahlen und dann nochmal jährlich 70 Euro. Für DVB-T2.
2: Aber war denn DVB-T ähm, so verbreitet? Also das alte, so im, im, für unterwegs, das was du meintest, jetzt mal abgesehen von Leuten in Campingautos.
0: Da verstehe ja. ich das ja noch. Aber war das wirklich so der Fall? ich glaube doch, DVB-T war schon eine Alternative. Ja, wenn ich es überlege, dass nicht jeder ähm, einen Satellitenanschluss hat, weil er keine, ähm, es, in vielen Mietshäusern darf man keine Schüsseln irgendwo anbringen. Oder Generationen, die sagen, warum soll ich dann 16 Euro im Monat für einen Kabelanschluss bezahlen? Also DVB-T war mittlerweile echt die kostengünstige Alternative. Ja, das ähm, ist Du konntest es kostenlo kostenlos konsumieren, wenn du das Empfangsteil kaufst. Ne? Und das wird jetzt halt, äh, das ist jetzt weg, das fällt jetzt raus.
1: Also es gab ja ähm, auch bei vielen Fernsehern DVB-T dann schon drin, da bräuchte es genau, noch diese zum Aktenne. Beispiel meine ja. Mutter zum Beispiel hat über DVBT äh, geguckt und ich dann über ganz normales Kabel, also analog ähm, weil das eben bei uns im Haus in den Nebenkosten mit drin war ähm, und sie wollte halt DVBT gucken ähm, und ich habe dann erst gewechselt als ähm, analoges Kabel abgeschaltet wurde und dann habe ich gewechselt zu Kabel Digital, tatsächlich zu Kabel Deutschland. Und ähm, da habe ich dann halt auch HD-Paket, ähm, das HD-Paket gebucht. Und ähm, gucke jetzt darüber, halt mit so einer Smartcard, ähm, die du in diesen Receiver rein. Ähm, ich wollte gerne nochmal ein paar ähm, Apps empfehlen, in Bezug auf Streaming, Streaming-Angebote, äh, Serien im Überblick behalten, die man so ähm, alle anfängt. Vielleicht kennt das der eine oder andere, dass man dann auch mal ein paar Serien ähm, durcheinander guckt, ähm, weil man vielleicht heute mehr Lust darauf hat und morgen mehr Lust darauf. Ähm, und zwar gibt es eine App, die heißt Wer streamt ist. Da kann man ähm, sehen, welche Serien von welchem Anbieter gestreamt werden. Also Läuft die Serie bei Netflix, läuft oh, die Serie das, bei Amazon Prime, läuft die Serie bei Maxdong. Ähm, und kann man die Serie zum Beispiel bei Amazon nur leihen oder kaufen oder ist die auch in Prime inklusive? Das finde ich total praktisch. Ähm, da kann man auch eigene Serien und Filme hinzufügen und dann Benachrichtigung erhalten, wenn die jetzt zum Beispiel bei Netflix dann reinkommen ins Programm oder so.
2: Das war mir jetzt ich total auch neu. Praktisch. Danke für mhm. den Tipp. Also das, Gerne. Ich, ich kannte das Portal, aber ich wusste nicht, dass man, ich dachte, man kann nur gucken. Ich wusste nicht, dass ich mich da registrieren kann dann in der App. Also ich nutze nur die Webseite, aber das geht dann wohl wohl ja. auch auf der Webseite. Und dann sagt, ich will, keine Ahnung, ja, wer versteht ihr denn jetzt? Narcos, will ich gucken, man läuft das auf Amazon. Ist unwahrscheinlich, weil es ein Netflix Original, aber theoretisch ist das möglich.
1: Ja. Cool, brauche ich. Ähm das zweite ist ähm, TV-Show-Time. Das ist ähm, eine App, da könnt ihr eure ganzen ähm, Serien, die ihr guckt oder die ihr zukünftig mal gucken wollt, ähm, reinladen. Und dann äh, werden euch die einzelnen Episoden angezeigt und ihr könnt das immer abhaken. Dann wisst ihr nämlich, wann, wo ihr stehen geblieben seid. Das ähm, ist auch gut. Ich, also klar, manchmal zeigt Netflix das ja auch an, schon gesehen und so. Aber äh, gerade wenn man dann vielleicht irgendwo anders ist und einen anderen Account nutzt oder was weiß ich, äh, dann hat man immer so eine Übersicht, äh, was ist die nächste Folge, die ich gucken äh, möchte. Ich habe das zum Beispiel, ich gucke manche Serien auf MTV und ähm, da hat man das eben nicht, dass man sehen kann, welche Serien oder welche äh, Episode habe ich schon gesehen. Und da muss man immer erstmal überlegen und sich nochmal in die letzten reingucken, habe ich die schon gesehen, habe ich die noch nicht gesehen. Das finde ich ganz praktisch, da kann man dann eben abhaken, welche man schon gesehen hat. Ja. Das war nochmal so ein kleiner Einwurf Auch sehr cool. Nee, sehr cool.
0: Natürlich. Kann ich beide gebrauchen, ich. Hatte ich, hatte ich,
2: ich. zwei-, dreimal bei Twitter gesehen, glaube ich, dieses TV-Showtime. Aber ähm, ich nutze jetzt noch zwei Links von mir, die Linkssammlung diesmal wird sehr, sehr umfangreich. Für Filme nutze ich Letterboxd, vielleicht kennt das einer von euch beiden. Ähm, die haben, die haben eine super Anbindung an, an IMDb und, und TVDB und haben da alle möglichen Filme drin mit Bewertungen und da sind halt sehr viele Nutzer. Was denen fehlt, ich finde die super, aber denen fehlen leider Serien. Die haben da wirklich nur Filme. Und mhm. für Serien habe ich Tracked benutzt, Tracked.tv. Und da hake ich jetzt immer ab, wenn ich was geguckt habe. Aber wahrscheinlich nicht so akribisch wie du. Was heißt akribisch? Ist jetzt übertrieben, soll nicht negativ klingen. Aber du hackst es dann nach der Folge ab. Ich vergesse das meistens und sage dann irgendwann, so Monate später, ach ja, die Staffel hatte ich auch schon komplett gesehen. Ist vielleicht <lacht> nicht so optimal. Also...
1: Ja, man muss sich dran gewöhnen. <lacht> ja, nein, auf also jeden Fall.
2: Fall. Gerade bei Filmen fällt mir das dann irgendwie drei, drei Tage später ja. ein. immer so, und wann haben wir den gesehen? Wie fandst du den? Okay, bewertet. Das ja, ist irgendwie blöd. Und
1: das Coole ist, man kann dann auch so Statistiken angucken, wie viel Zeit man schon irgendwie mit Serien gucken verbracht hat. Und oh, oh, man kann dann, die dann auch, <lacht> man kann die dann auch kommentieren und ähm, sagen, wie man die und die Episode fand. Und das auch, ich glaube, mit Twitter und so teilen. Ähm, ja, und noch eine Sache, die ich echt cool finde, dass man bei Netflix auch ähm, die Sachen jetzt zum Offline-Gucken verfügbar machen kann.
0: Oh, Habe ich ja, noch das nicht mal ich gelesen. Finde ich auch richtig gut. Ähm,
1: Gerade wenn man irgendwie Bahn fährt oder so, finde ich das super. Muss. Also dass, da, genau, das genau <lacht> das war wirklich <lacht> noch, ein, noch ein Pluspunkt von Amazon Prime, äh, dass die das schon früher hatten, dass man Sachen offline verfügbar machen konnte und angucken. Und äh, ich finde es das super, dass Netflix da jetzt nachgezogen hat.
0: Ja. Muss ich auch sagen, ich habe wirklich auch äh, manchmal Sachen konsumiert, wegen diesen Offline äh, bei, bei Amazon statt bei ja. Netflix. Und ja, freue mich genau, jetzt auch, wirklich, es, ob es ich, dass das, das gibt.
1: Ja. ja. Aber ist das, das gibt es da Beschränkungen?
2: So ich versuche gerade das rauszufinden, weil ich habe das nur am Rande Wie gelesen. Fern? Na, bei diesem offline Speicher nur nicht. einige Videos. oder also Und Ich habe sowas ich gelesen, nicht. das ist nur für einige wenige ausgewählte Inhalte. Ähm, nee, das fände <Sorten>. ich, ich dann so doof. Aber es ist, ist der richtige Weg. Nicht. Also wird ja, wahrscheinlich ist das nur ein Test oder so. Wenn das so wäre, ich habe das nur am Rande irgendwo gelesen, ähm, dann wird das ja trotzdem ausgeweitet. Davon gehen wir einfach mal aus.
1: Ja. Hoffentlich. Ich finde es halt super praktisch, weil gerade wenn man äh, irgendwo mit der Bahn fährt und wir kennen vielleicht das WLAN der Bahn, beziehungsweise das, was sie darunter <lacht> verstehen, Internet auf einer Bahnstrecke anzubieten, ähm, da kann man schon mal leicht aggressiv werden, wenn man da einen Film streamen möchte und länger unterwegs ist. Ja, und das
2: Problem ist, es, es gibt ja dieses lad's dir doch einfach runter, weil du zahlst ja dafür. Sowas haben wir nicht. Und selbst wenn genau. selbst Also ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was, was ähm, ich, ich sag jetzt mal, Sicherheitskopien angeht, um es vorsichtig auszudrücken. Aber früher war es ja zumindest wenn du nur für dich analog mitgeschnitten hast. Also irgendwie diesen Film hast laufen lassen und filmst den Bildschirm ab oder irgendwie so, war das früher eine Grauzone. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, aber das ist doch alles nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja auch, also ich will ja. gar nicht illegal irgendwo und auch nicht Gefahr laufen, irgendwas zu machen. Ich will einen Anbieter, gerne auch mehrere, aber idealerweise einen, der einen sehr umfangreichen Katalog hat, klar kann er nicht alles haben, ähm, und der dann äh, da alles äh, mir eben so zur Verfügung stellt, wie ich das brauche. Heißt in allen möglichen Auflösungen, ähm, zum Offline-Speichern, in verschiedenen ähm, Sprachen mit Untertiteln. Und also meine persönliche Meinung jetzt als Fazit äh, für diese Unterhaltung und zum Abschluss dieser Sendung. Mein Fazit, Netflix hat die Nase auf jeden Fall vorn. Das Watch Ever dicht Auf macht, zeigt ja, dass die ganz weit abgeschlagen sind. An zweiter Stelle sehe ich aber Amazon. Ganz klar, weil die halt jetzt auch ihre eigenen Shows pushen. Auch wenn Netflix da schon deutlich mehr Erfahrung hat in dem Feld und auch mehr vorzuweisen hat. Äh, Amazon hat die Kohle und die hängen da direkt hinten dran. Und ähm, abgesehen von den beiden gibt es jetzt für mich irgendwie nichts im Bereich Streaming, was irgendwie groß erfolgsversprechend ist. Was ist euer Fazit? Ja,
1: es ist halt, es gibt ja noch Max Dome. Die machen sich ja aber auch im Moment eher dadurch, dass sie so Special Events live streamen. Ne? Also ich weiß jetzt, dass die irgendwie so ein Main Event von WWE, von Wrestling ähm, gestreamt haben. Aber ich meine, dass du dafür auch noch extra zahlen musstest. Ich bin mir nicht sicher, ob man nur extra zahlen musste, wenn man Max Dome allgemein nicht genutzt hat und nur dieses Event gucken wollte. Aber dadurch machen die sich halt noch so ein bisschen interessant, aber für mich jetzt auch überhaupt nicht für irgendwas anderes. Also ich denke, alles, was ich bei MaxDome gucken würde, finde ich vielleicht auch bei Amazon und bei Netflix. Ich weiß es aber nicht. Also,
2: Wo, wobei ich sagen möchte, ja, MaxDome ja. gehört ja zumindest zu Pro 7 Sat 1. Ich habe extrem, ich weiß nicht warum, ich habe extrem viel Hoffnung, was Pro 7 Sat 1 angeht. Also es war auch früher so irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich lange Zeit RTL-Zuschauer war, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber das war schon mal so der Sender, den ich am häufigsten geschaut habe oder mit am häufigsten. Und mittlerweile ist es sowieso sehr selten Fernsehen, wir hatten es gerade davon, wir streamen viel, schauen Serien bei Netflix, auch mal bei Amazon, aber ganz selten, mir fehlt da ganz am Rande noch als als Abschluss auch die Apple TV App fürs Apple TV 4, definitiv. Ähm, ich glaube nicht, dass die je kommt, aber das ist halt für mich ein Grund mehr, diese Prime-Mitgliedschaft eben nicht, in acht Monaten läuft sie, glaube ich, aus, zu verlängern für 69 Euro. Gibt
1: kein, keine Apple-TV-App nein. App nein. Und für Netflix? Und für Netflix, und für Netflix
2: Na, selbstverständlich. Also ich weiß Netflix ist halt Tag 1 dabei.
1: Okay, ich benutze ähm, den Fire-TV-Stick. Okay. Und da ist beides drauf. Ja, klar. Ähm, ich,
2: ich, ich, glaube, ich glaube, Amazon will ja. das nicht. Aber ich man, man munkelt mhm. ja. Es wurde viel diskutiert, ob Amazon das nicht will oder Apple das verbietet, weil Amazon die Apple TVs ausgelistet hat oder was doch umgekehrt. Mir ist es egal, weil ich als Kunde kann ja nur zusammenfassend sagen, ich will kein Fire TV, weil ich es einfach von der Bedienung her nicht so toll finde, weil das App-Angebot nicht so umfangreich ist wie bei Apple. Ich bin mit meinem, mit meinem Apple TV 4 super zufrieden. Ähm, das Netflix-Streaming, das sind zwei Klicks, es läuft alles. Mir fehlt die Amazon-App und dass die nicht gibt, habe ich muss ich kurz überlegen, die letzten mehrere Monate, ich kann nicht sagen, wie viele, keinen einzigen Film mehr von Amazon gestreamt. Das heißt, für mich aber ist Prime halt nur noch der kostenlose Versand. Und keine Filme und keine Musik und nix. Deswegen läuft's aus,
1: schätze ich. Bei, äh, bei, auf dem Fire TV Stick ist das doch genauso komfortabel. Also vielleicht könnten wir da noch mal eine anderen... Folge drüber sprechen. So also, oh TV. ja,
0: da kann ich auch noch ganz viel zu sagen. Aber äh, nächste nice. naja, oder, so oder danach oder danach oder danach.
1: Vielleicht. Nein, also ähm, ich,
2: ich finde das einfach ein nur Plex. für mich so ein ich bisschen hatte ja unkomfortabel. Jetzt auch aber ich werde mir das notieren, wir können da in Ruhe, in Ruhe nochmal ja. drüber sprechen.
0: Weil ich habe mir nämlich heute eine Apple TV 4 gekauft, aber die Gründe, die gibt es Wird in das, das vielleicht sogar,
2: es könnte die nächste Folge werden. Ähm, ja, wir können es ja mal. Ja, probieren, ich habe ja die Hoffnung, dass jede Folge die Folge ist, in der ich dann über das MacBook Pro aus erster Hand berichten kann. Aber <lacht> noch, noch, jetzt aber wirklich zum Abschluss von mir, ich muss leider noch warten, weil ich habe mich jetzt entschieden, eine Konfiguration des 13-Zoll-Geräts zu bestellen, mit oder zu kaufen, ich will es eben nicht online bestellen, mit 16 GB RAM. Und deswegen werde ich noch zwei Wochen oder drei Wochen warten müssen. Bin also quasi mein Weihnachtsgeschenk. Und wenn das dann da ist, dann geht die nächste Folge endlich mal wieder, das wird einige freuen, äh, geht es dann um Apple. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, dafür, dass die ersten beiden Folgen aufgrund des iPhone 7 und der, der MacBook Keynote so super Apple-lastig waren, haben wir jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Randnotizen, so wie Apple TV 4 oder ich so. Ich finde es auch ganz ich gut. Das, also das nein, ja natürlich. Ich finde das sehr unser gut. Unser
1: Plan, dass <lacht> wir eben nicht nur über Apple sprechen.
2: Ich wollte das nur mal in den Raum werfen für die, die sagen, oh, zwei ja. Folgen nur Apple. Äh, ja, ja, ich kann euch versprechen, es wird spätestens im Januar, aber ich hoffe noch im Dezember, noch eine sehr apple Folge eben geben. Und ähm, ansonsten denke ich, dass das wirklich für die nächste Folge schon mal so ein kleiner Ausblick sein kann. Wenn nichts dazwischen kommt, können wir da gerne mal lang und breit über die Alternative zum Streaming sprechen, also quasi Plex, Synology, der medienserver server -Marke eigenbau sowas in der Richtung. Das wird würde ja, mich sehr und auch wie
1: man streamt. Was man nutzt, was wir benutzen. Was benutzt du denn? Wie das eigentlich Ach, so Jetzt muss ich bis zur nächsten streamen? Folge
2: warten. Nein, ja, Mist. Tja, wer <lacht> <weiß>. <lacht> ähm, Ja.
0: Schluss. Schluss. <lacht> Macht's gut. Ab ins Bett. <lacht> Time out. <lacht> äh, gut. Ja, schön letzte Spiel. Worte, ja, Julian. Schön dass, ja, schön, dass ihr zwei mit mir den Abend verbracht habt.
1: Ach Gott. Und alle anderen, die Gerne, uns zuhören. Julian. Gerne.
0: Nein, von mir war es das eigentlich.
2: <lacht> du machst jetzt erstmal Streaming Gut. an, ne? <lacht> ja. ja ich, äh
0: Feierabend.
1: Nee, er lest sich jetzt erstmal die ganzen Apps runter. Die ja,
2: genau. Haben. Ja, das auch. Ähm, <lacht> wirklich? Nee, ich, also wie gesagt, ich, ich wirklich, hatte die wirklich. Wer Streamt das App nicht runtergeladen. Ich fand das doof. Ich dachte so, unnötig, wenn, dann gehe ich mal auf die Webseite. Aber jetzt, wo Annika das sagt, mit diesem. Du kriegst eine Benachrichtigung, wenn das auf deinem, also auf Netflix, was das Einzige ist, was ich nutze, äh, effektiv nutze. Wenn es auf Netflix verfügbar ist, kriegst du einen Push. Dann, dann brauche ich das definitiv. Das ist unglaublich cool. Auf jeden Fall. Das waren deine ja. letzten Worte. Das war Marika. mein letztes Wort.
1: Ich, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das hat ja, ich auch. Viel Spaß <lacht> 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 Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ciao.